0: Kinematografia jest sztuką okłamywania widza. Ty masz uwierzyć, że Batman lata po mieście. Ty masz uwierzyć, że co tydzień Nowy Jork jest terroryzowany przez kolejnego gościa, który ma bombę atomową. Ty masz uwierzyć, że Kevin został sam w domu i atakuje go dwóch złodziei. Jeśli to się uda, to mamy sukces. I kino ma cię oszukiwać, ma spowodować, że jak ty siedzisz w fotelu przed dużym ekranem, ty masz zapomnieć, jakie masz problemy w domu, tylko masz żyć tym życiem. Ta scena, o której teraz mówię, w której Harrison Ford jako Indiana Jones chowa się do lodówki, została wyjęta z powrotu do przyszłości z pierwszej sceny, gdzie do przeniesienia w czasie miało dojść właśnie podczas wybuchu atomowego, gdzie tym wehikułem czasu miała być lodówka. Z Nowickim po drodze, po drodze. Zaprasza Łukasz Nowicki.
1: W cudownym kameralnym kinie falenica zobaczyłem. Napoleona. No nie, żebym stracił oddech, jak przy innych produkcjach Ridleya Scotta, ale film podobał mi się realizacyjnie, aktorsko, muzycznie pierwsza klasa. Po kilku dniach zaczęły do mnie docierać recenzje napisane również przez historyków, którzy z przerażeniem opisują niedopowiedzenia, kłamstwa, ignorancję oraz przekłamania w wyżej wymienionym Napoleonie. I wtedy właśnie postanowiłem do Kampera, do podcastu z Nowickim po drodze zaprosić kogoś, kto zna się na kinie i wspólnie przeprowadzić śledztwo w poszukiwaniu świadomych i nieświadomych błędów i kłamstw. A potem ten temat zainteresował nie szerzej, więc jak starczy nam dziś czasu, to jeszcze sporo ciekawostek pojawi się w dzisiejszej rozmowie. Dawid Muszyński, krytyk filmowy, dziennikarz, redaktor naczelny portalu na ekranie.pl. Tu się nic nie zmieniło.
0: Nic się nie zmieniło.
1: Miałem zapytać przed rozmową, ale pytam w trakcie. Witaj, Dawidzie. dzień Witam, dobry. dzień dobry. Dawidzie, niedługo, 40. Chyba jestem pierwszą osobą składającą życzenia w tym roku.
0: Tak, tak, jesteś pierwszą, bo to wiesz, nie, nie odnoszę się z tym. 40. To jeszcze ta bariera, gdzie ja walczę ze sobą, że to nie może być tak, wiesz. Jestem jak Joyce z przyjaciół, kiedy on krzyczy, dlaczego ja, dlaczego ja, dlaczego nie inni? Może wybierz innych.
1: W lipcu 23. pękła mi 50. 40 chyba prze, przeżywałem na Kotao w Tajlandii. To taka mała wysepka, którą ci polecam na 40. Dość imprezowe, fajne mi. I ta 40 mnie nie obeszła. 50. obeszła mnie bardzo, ale powiem ci jedno. Piękny czas między 40 a 50. Chyba idealny dla mężczyzny. Czyli dojrzałość odpowiedzialność, wciąż młodość. Powiem ci, że no nie wiem, ja teraz już po 50 czuję czas i wiek, a jak miałem 40 byłem Bogiem życia. Także mega ci zazdroszczę i życzę ci, żebyś Bogiem życia przez te Czekam całe Czekam na 10 bóstwo, lat jak się był.
0: pojawi w drzwiach. Po prostu się wtedy z nim przywitam, misia zbija i pójdziemy razem przez świat.
1: Wszystkiego najlepszego. Skoro jesteśmy przy wieku, przechodzę od razu ym, nie mięciutko, tylko z grubej rury do, do filmu, który, który, który był we wstępie który jest tylko pretekstem do rozmowy. To nie będzie rozmowa wyłącznie o Napoleonie, tylko Trochę będzie o Napoleonie. Trochę będziemy filozofować, jeżeli się na to zgodzisz. No bo ja się nie znam tak dobrze na kinie jak ty. Ale lubię filozofować, jak każdy Polak. Wrócę do tego wieku. Ridley Scott. Znany reżyser, obcy ósmy, pasażer Nostromo, Gladiator, chyba helikopter w ogniu, nie? Chyba no. on, jego brat, Tony Scott. No w ogóle, to jest w ogóle cała taka rodzina filmowców. 86 lat. Ja nie, nie to, żebym wypominał komukolwiek, ani tobie, ani sobie, ani Ridleyowi wiek, ale no nie jest to wiek, który predestynowałby do dużych superprodukcji, także szapoba dla pana nie, no, Scott'a. no teraz
0: kino właśnie znowu robi zwrot w, do tych starszych um, reżyserów. No bo zobacz sobie, że Martinską Seza jest prawie że równolatkiem Ridleya Scotta, dalej kręci. Clint Eastwood ma już ponad 90, dalej kręci. Tylko, że zmienił się miejsce, gdzie oni te filmy umieszczają, bo oczywiście one trafiają do kina, ale zobacz, że większość z nich teraz jest sponsorowana przez platformy streamingowe. Irlandzczyk, Netflix, Czas krwawego Księżyca, to jest Apple TV+. I dlatego też pewnie tutaj będziemy mieli pewny rozdźwięk, bo e, dużo błędów, które są zarzucane Napoleonowi, może wiązać się z tym, że my dostaliśmy wersję skróconą w kinie, bo Ridley Scott zapowiedział, że na Apple TV Plus dostaniemy jego reżyserską wersję, która jest dłuższa o ponad półtorej godziny.
1: Nie, nie wchodzę w twoje kwestie rodzinne. Mój tata zmarł w zeszłym roku. Też aktor, więc pewnie gdzieś tam kiedyś widziałeś go w jakimś filmie. No ba. 83 lata. Był w dobrej formie intelektualnej, ale fizycznej już trochę gorszej. I zastanawiam się, jak dźwignąć, wiesz, mając prawie dziewięć dych na karku, tak dużą produkcję. Byliśmy na planach filmowych i ty i ja wiesz, jaka to jest ciężka praca dnie, noce, wiatr, zimno, chłód. Blisko 90-letni mężczyzna kręcący taki film. Za chwilę Gladiatora dwójkę jeszcze zdaje się coś ma w planach, to jednak nie jest standard. Scorsese jednak robi inne filmy i Sturt też robi bardziej kameralne kino.
0: Tak, tylko musisz pamiętać też, że dla takich twórców siłą napędową do życia jest właśnie realizowanie swoich projektów. I czym bardziej oni zbliżają się, mam wrażenie, do tego swojego końca życia, gdzie wyczuwają, że to już jest bliżej niż dalej, tym bardziej pną do tego, żeby te projekty, które sobie odkładali w głowie na później, żeby je jeszcze zrealizować. Najlepszym przykładem jest Andrzej Wajda, który też parł do końca, żeby zrealizować projekty, które miał w głowie, żeby z nimi jeszcze zdążyć. Tak już jest, że musisz mieć ten cel, bo sama stagnacja okay. w domu, mam wrażenie, skraca ci właśnie ten Ale cel. Ale musisz żywot. też mieć
1: zdrowie. A Oczywiście, Scott to zdrowie ma. Dobrze, wyjaśnijmy jedną ważną kwestię i teraz troszeczkę tej filozofii. I teraz mam pytanie do ciebie. Jak jest twoje zdanie, tylko błagam, żeby ono było zgodne z moim, bo jak będzie inne, to właściwie jest, rozmowa jest trochę bez sensu. Czy robiąc film, twoim zdaniem, Dawida, nie Ridleya, o prawdziwym bohaterze, operując prawdziwymi faktami, w tym wypadku Napolona, prawdziwymi miejscami bitew, no... No faktami. Możemy twoim zdaniem kłamać i mieszać w tej historii, czy jednak na takich twórcach ciąży jakaś tam odpowiedzialność?
0: No, że tak. Moje zdanie jest takie, że cały czas mówimy o tym, że film jest rozrywką i on ma dostarczać rozrywki. Mm -hmm. Nikt nie reklamuje filmu Napoleon jako filmu dokumentalnego, na które mają chodzić szkoły, żeby uczyć się historii. To jest pewnego rodzaju zabawa. I oczywiście na pewne uproszczenia, na pewne zmiany, na pewne przyspieszenia, tak samo jak u Mela Gibsona w Braveheart, ja się zgadzam. Jeśli to oczywiście będzie wpływało dobrze na fabułę, przez co ja będę się czuł dobrze oglądając ten film. Ale są pewnego rodzaju zmiany, jak na przykład w serialu, który przez Netflixa był reklamowany jako serial historyczny o Kleopatrze, gdzie dostajemy afroamerykankę jako Kleopatrę i sprzedawanie oczywiście tego przeświadczenia, że świat się mylił, Kleopatra pochodziła z Afryki. Gdzie wszyscy, nawet Grecy mówią, na chwilę, moment, no, no przecież pochodziła z Grecji, no to jest udokumentowane, więc jeśli te zmiany... Etiopczycy twierdzą, że być może z Afryki. Tak. Więc, więc wiesz, więc jeśli nie w prowadzamy aż za dużych zmian, typu wiesz, że Napoleon pobił cały świat, to jest dla mnie ok. No wiesz, różnica, że wybranka jego serca tak naprawdę była od niego o wiele starsza, a nie młodsza jak w tym filmie, to ja to zrzucam po prostu na, na kanwy tego, że ten film ma też rozrywki i ludzie mają oglądać opowieść romantyczną, która ich poruszy.
1: Dobrze, to ja powiem ci tak. Czy to ci się podoba, czy nie? Ty masz dzieci, prawda? E, mamy dzieci w ogóle w podobnym wieku. Nie ma co się obrażać, że świat się zmienił i czasy się zmieniły. I uwierz mi, że coraz częściej zamiast lektur e, dzieci sięgają po ekranizację. Ja słyszałem wielokrotnie taką historię. To ja sobie zobaczę na YouTube, no po co mam czytać, albo wspomagają się szkoły idąc na ekranizację chłopów, na przykład, by nie czytać ciężkiego Raymonda bo to tysiąc stron. Zobaczmy film. Czyli jednak ten film po może wpływać na naszą wiedzę i na naszą opinię o tym, co się wydarzyło w historii, no, oczywiście, czy no, o bohaterach. Jest... już nie tylko rozrywka. Jest...
0: No tak, ale to jest mniej więcej tak, jakby się stawiał zarzut, że kurczę, no jednak szeregowiec Ryan nakręcony przez Stevena Spielberga może wprowadzić ludzi w konsternację, bo będą myśleli, że Amerykanie rzucali wszystkie swoje siły, żeby udobruchać kobietę, która straciła trzech synów i nie chcą, żeby straciła czwartego. A to nie jest, to jest fikcja. Osadzona oczywiście okay. w czasie II wojny światowej, ale jest to fikcja, mająca nas jakoś poruszyć, zainteresować. Nie każdy film opowiadający o wydarzeniach w drugiej wojnie światowej, podczas II wojny światowej, musi być quasi stuprocentowo historyczny. Mieliśmy Jakuba kłamce z Robinem Williamsem o Żydzie, który udawał, że ma u siebie, w, w, tam w celi, bodaj zresztą w pokoju, radio i słucha wolnej Europy. No to też była fikcja, prawda? Dobrze,
1: do, nie, nie, dobrze, bo do, przejdziemy do, 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 do przykładów. To zacznijmy od tego Napoleona, tak jak we wstępie naszej, naszej rozmowy. Ja się z tą częściowo zgadzam. To znaczy, uważam, że należy też te przekłamania i kłamstwa i podzielić na kilka kategorii, czyli nie niegroźne, te średnio groźne i te groźniejsze. Nie interesuje mnie specjalnie argument, że film będzie dłuższy w innej wersji, bo mnóstwo ludzi nie zobaczy go w wersji na Apple TV, to nie jest tak popularna platforma streamingowa, a mnóstwo ludzi zobaczy go w kinie. Zresztą ja sam namawiając znajomych mówię idźcie do kina, bo to jest film tak zrealizowany, batalistyczne kino jednak w dużej mierze, że aż szkoda byłoby go oglądać na laptopie niektórzy na telefonie czy na, na, na telewizorze. Więc mnóstwo ludzi zobaczy go w kinie i, i będą swoją wiedzę opierać tylko na tym, co zobaczyli w tym kinie. Tam są takie małe przekłamania, to pewnie no, ty wszystkie znasz. Właśnie pierwsza scena już, kiedy Napoleon obserwuje egzekucję Marii Antoniny, według historyków nie mogło go tam być, był w Tulonie.
0: A i według też historyków Marii Antonina nie miała długich włosów, tylko krótkie.
1: E, no, I to są te rzeczy mniej istotne, tak? No bo one jakby... No, Scott potrzebuje pokazania, chce zaprezentować bohatera, ona lepiej wygląda z z tymi włosami. No, jak które
0: ma... Kat zdejmuje jej e, włosy z szyi, no to jest to jest piękna scena. To jest właśnie to, o czym ja zacząłem mówić, że są pewne rzeczy, które mają dobrze wyglądać na ekranie i wzbudzać w tobie jakieś emocje. Okay. Tak, taki kadr, mm -hmm. taka scena wzbudza w tobie emocje, mm. trochę takiego współczucia, trochę zagrożenia, co się za chwilę wydarzy.
1: Okej, okay, no tutaj się jakby y, zgadzam. Tam są oczywiście też kwestie przygotowań do ataku na, na twierdzę w Tulonie, które też są przekłamaniem. Nie da się w ciągu jednej nocy przerobić y, arsenału wojskowego. Ja też to kupuję. Wiesz, te wszystkie rzeczy y, kupuję. Natomiast pojawiają się... to, że
0: Hacking Phoenix jest 50-latkiem, a nie 20 dwudziestoparolatkiem, jak Napoleon w, w tamtym czasie, też nie powinno... Też się nie podejść. powinno,
1: bo... Oczywiście możemy dyskutować o dojrzałości i o tym co motywuje bohatera i sam wiesz, masz prawie 40 lat, więc wiesz, że byłeś innym człowiekiem, mając lat 20 i mnóstwa rzeczy, które zrobiłeś wtedy, dziś byś nie zrobił. Więc oczywiście to też podważa wiarygodność postaci, bo pewne rzeczy robi młody człowiek, a pewne rzeczy nie robi zdecydowanie. A na tamte czasy wręcz stary człowiek, bo 50-latek w tamtych czasach to no, była osoba... To już mało kto, dożywał, mało takiego kto wieku. dożywał takiego wieku. Cały wątek y, Józefiny, który jest głównym wątkiem tego filmu, y, bliska mi to postać, bo moja córka ma na imię Józefina, więc jakby oglądałem w ogóle, wiesz, no, a to rzadkie Imię, więc zrobiło to na mnie wrażenie. Oczywiście wyczytałem, że nie była kobietą specjalnie urodziwą, że nie, nie, nie miała zębienia. w tym filmie jest kobietą piękną.
0: I, i młodszą od Napoleona. Młodszy... Wy, w, w, w rzeczywistości była dużo starsza od niego. I
1: może to jest właśnie powód, dla którego Scott wybrał taką a nie inną aktorkę, bo tu dochodzi do dla mnie największego przekłamania w tym filmie, z którym ja się z kolei nie zgadzam. E, sceny, w której Napoleon porzuca swoje wojska w Egipcie, taka tam, nie pamiętasz, bombardowanie piramidy.
0: Które też z, są zafałszowaniem, bo według historii nigdy nie rozkazał strzelać bo do piramid.
1: Nie ma też chyba śladów w ogóle po takich bombardowaniach, ale powiedzmy, że zostałyby odbudowane no. przez Egipcjan. I to jest pierwsza rzecz. Powiedz, dlaczego w ogóle ten wątek jest dla mnie tak ważny? Bo praktycznie nie mówi się o tym, że Rudy Skody z Brytyjczykiem, a Napoleon, jak wiadomo, Francuzem. Wszystkie osoby względnie zainteresowane kulturą europejską wiedzą, że te dwa kraje ze sobą nie przepadają. I ten element jest dla mnie jednak istotny. To znaczy, jak jednego z największych bohaterów Francji przedstawia obywatel kraju z którym Francja nie sympatyzuje. Dobrze, wyobraź sobie taką sytuację. Pewien niemiecki reżyser robi film o Piłsudskim. Niemiec. W którym przedstawia tego Piłsudskiego naszego bohatera narodowego, czy się z tym zgadzasz, czy nie, to bez znaczenia. Jest to bohater narodowy Polaków. Przedstawia go w sytuacjach no niezgodnych z prawdą e, historyczną, czasem lekko go ośmieszając, bo uważam, że powrót wielkiego wodza z Egiptu z powodu zdrady małżonki i pozostawienie tam armii jest dowodem na absolutną niedojrzałość.
0: A oglądałeś Niezwykłych Dżentelmenów i w jaki sposób Piłsudski został tam pokazany? Nie. No to właśnie masz jako człowieka, który siedzi w... A kto wyreżyserował
1: Niezwykłych Dżentelmenów? O kurczę, tak. Ale to wyreżyser. polski reżyser. Tak,
0: tak, nie, po polski. A ja teraz A ja, zapytajcie nie, o Niemca. Nie, ja, ja rozumiem, ale wiesz, mhm. pokazywanie takie, że ja już dawno się od tego odkleiłem, e, jaka narodowość pokazuje co, bo jak właśnie wychodzimy tutaj z tego założenia, Ridley Scott nie jest e, brytyjskim reżyserem, który kręci tylko i wyłącznie dla Brytyjczyków, tak? No przede wszystkim dla Amerykanów. Ale też nie tylko dla Amerykanów, bo jak widzisz, Napoleon idzie na cały świat, jest promowany na całym świecie, jest pokazywany w kinie na całym świecie, więc to nie jest tak, że to jest tylko targetowane na jednego widza, więc... E, Przykładanie do tego właśnie takich dodatkowych emocji, że o, on pewnie robi to specjalnie, bo ma to w swojej krytyce. Może nie tak lubi Francuzów po prostu. Może, ale moim zdaniem po prostu on chciał przedstawić historię bardziej emocjonalną, co trochę mu nie wyszło, bo tak jak mówię, no, przez to, że skrócił ten film, to mamy przeskoki po prostu alabrykowe, czyli wojna, chwila o, 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 takiej przerwy, wojna, chwila przerwy, wojna, chwila przerwy. Gdzie my nie poznajemy tego Napoleona jako człowieka. Więc on tymi t, takimi przekłamaniami chce mu dać trochę człowieczeństwa. Chce, żeby, żebyś zobaczył, że to był człowiek, który równie mocno jak w wojnę kochał kobiety. Co jest historycznie prawdziwe.
1: Bardzo kochał Józefinę, ale nie porzuciłby swojej armii z powodu oczy... zdrady kobiety.
0: Oczywiście, że tak. Tylko tak jak mówię, tam nie masz nigdzie przed filmem powiedziane, wiesz, że to jest film oparty na faktach. Wiesz, on zmienia trochę rzeczy. Tu u sąsiadów masz jakiegoś pieska no, takiego? No tak, w sensie? musi, musi być, że... No, prawda czasu, prawda ekranu. no Jesteśmy w okay. kamperze no,
1: i musi gdzieś tutaj coś, może, coś może obejrzał nowy film o psie, który jeździł koleją. E, e, a, może. A, może. Albo hacziko.
0: Może. Więc mhm. wracając, wiesz, no, problem w, moim zdaniem z, z tym wszystkim polega na tym, że za bardzo przykładamy do tego, że każdy film powinien być jak najbardziej poprawny. Przypomnę, że przez takie rzeczy, przez bodajże chyba trzy lata, nie mogliśmy oglądać Czterech Pancernych, bo też przyszło kilku historyków, którzy powiedzieli, że ten film zakłamuje historię.
1: O Czterech Pancernych chciałem Cię zapytać, zakłamuje za to jest bardzo delikatnie no powiedziane, tak, ale, ale, no to już jest drwina z historii.
0: No tak, jak? ale wiesz o co mm -hmm. chodzi, no ale to wciąż był serial e, rozrywkowy i Napoleon też jest filmem w moim przekonaniu, rozrywkowym. Dobrze. Ludzie nie mają na niego chodzić i uczyć się historii, tylko zobaczyć jakieś inne wydarzenia.
1: Ale wiesz co, wydaj... Dobrze, to ja teraz inaczej. Teraz jak do, jako do krytyka, do znawcy kina. Znacznie większego niż ja. Uważasz, że postać Napoleona i ilość pominiętych wątków ty, w tej postaci, nawet znanych mnie, chociaż nie jestem historykiem i nie jestem fanem tego okresu w historii, ale no trochę wiem. Wydaje mi się, że tam jest materiał na pięć doskonałych filmów zgodnych z faktami. Jak się masz na przykład do tego, że... To też chyba o tym rozmawialiśmy przez telefon, no, ale to jakby dla was, kochani, nie ma żadnego znaczenia. Pod Austerlitz. Przepięknie sfilmowana e, bitwa e, w filmie. Nieprawdopodobna scena chyba teraz trochę spoileruję, no ale chyba mogę to powiedzieć, no, bo Pod Austerlitz na wygrał. Doprowadzenie do tego, że większość wojsk wroga znajduje się na tafli zamarzniętego jeziora, zbombardowanie tego jeziora i ci toną z końmi we krwi. Przepięknie realizacyjnie zrobiona scena. Potem czytam, że Pod Austerlitz no dobrze, nie ale, ma jeziora. Ale
0: właśnie e... o to chodzi. Został osiągnięty pewien mm -hmm. cerideja Jaskota. Ty masz się zachwycić tym wizualnie to jest jego interpretacja. Tak jak mówię, to nie jest, żebyś ty się uczył historii, bo oczywiście... Ale dlaczego nie? Większość młodych ludzi będzie się uczył historii z tego filmu. Ale to jest, wiesz, to już jest, teraz wchodzimy na zupełnie inny, um, inny level. Mieszajmy level. czy młodzież powinna uczyć się z seriali i filmów Robi historii. To. Robi to, to, nie, to jest, no, to jest Dlatego, No tak, ale dlatego później zmierzamy w takim kierunku, jaki zmierzamy, gdzie oni nie za bardzo się odnajdują w tym, co się dzieje, prawda? Jeśli byśmy chcieli, żeby te filmy były takie 100% historyczne historyczne i przywiązane do, do faktów w każdym y, detalu, to niestety większość tych filmów po prostu będzie nudna.
1: Ale film e, Napoleon jest też momentami nudnawy, mimo, że nie przywiązuje wielkiej wagi do faktów historycznych. Masz rację, być może dlatego, że jest ścięty, skrócony, być może dlatego, że Ridley Scott jednak ma prawie 90 lat. Nie wiem, jakie są powody. Przyzna, że Jacqueline Phoenix jeden z najlepszych współczesnieżących aktorów, też nie tworzy tam giga kreacji. E, jest to przyzwoicie zagrana rola, ale to nie jest
0: Wow! Kosmos. No, nie? no dobrze, ale to wiesz, odbije piłkę. Gra na dwóch minach i no tak, tak dalej. Ale nie? wiesz, filmy, które my, e, mm. jeśli chodzi o, nazwijmy to historię i wojnę, e, bardzo podziwiamy. No to tak, czas apokalipsy. No Wielkie kino. To, to, ale totalna bzdura historyczna i ty to o tym wiesz. Pluton to, totalnie. Podobno przeżył. No ale też wiesz. Zupełnie bzdura. Braveheart nagrądzony tyloma Oscarami i powtarzany tyle razy w każdej polskiej telewizji i ludzie uwielbiają ten film Mela Gibsona. No jedna wielka bójda. Ale poczekaj, z... w
1: czasie Apokalipsy nie mamy tak znaczącej postaci jak Napoleon. W Plutonie y, też. Y, no, zwróć uwagę, że wymieniasz filmy. Napoleon z postacią ale ważną dla William kultury Wallace, światowej. Ale William
0: Wallace, wiesz, jest no też, też. Wielką, wielką postacią, jeśli chodzi o, o Szkotów. I tam nic się praktycznie nie zgadza. No, Nawet to, że on z tą księżną niby ma dziecko, to ja tylko ci przypomnę, że jak on umierał, to ta księżna miała 10 lat. Nie ma żadnej możliwości, żeby o nią zapomnieć, żeby się w ogóle spotkali. Ale dla potrzeby filmu... No malują jest... się na niebiesko, mają kilty, no, których nie ma w tamtych no, dobrze, czasach. No. Więc widzisz, więc to mm -hmm. się wszystko... Łączy, już nie wspominając o tych czterech pancernych. Wiesz, ja tak mogę ci wymieniać filmy, które już u swojej podstawy po prostu się, się kołyszą i ja traktuję i kino za zbyt
1: serio po prostu, Znaczy, tak?
0: nie wiem, dlaczego podchodzisz do kina jako lekcji historii. Jako coś, co od A do Z powinno ci zastąpić nauczyciela w szkole i podręczniku A możesz też w jednej
1: rzeczy mi przyznać rację. <śmiech> Zmuszam cię teraz dojść, że odrobinkę. Ja wyczułem w tym filmie, że Scott nie lubi Napoleona. Ja jako widz... I to mi się nie spodobało. Znaczy, Ja nie, ja nie jestem ciekawy tak bardzo Ridleya Scotta. Zakładam, że Apple, dając setki milionów na ten film, też nie do końca interesował się tym, co on ma w sercu względem tej postaci. Ja wyczułem, że on jakby nie zajął się. Szkoda mi tej szansy znaczy, stracone, takiego w... filmu nie będzie przez dziesięciolecia. czy znaczy, on
0: zrobił z tego klauna, ja się to I, z tobą zupełnie i, i tu staza. mam do niego
1: żal. No dobrze, ale... Czy stawianie go na czele szarży... Przecież wszyscy wiedzą, dzieci wiedzą. Jedenastolatek mnie zapytał ostatnio, ale przecież wodzowie nie stawali na czele szarż, bo oni dowodzili, nie mogli zginąć. Po kiego grzyba taka
0: scena? Bo filmowo wygląda to pięknie, kiedy główny bohater... Bo w każdym filmie tym wojennym, prawda? Z A Krzyżacy szarżami... byli źli? Tam widziałeś, żeby Jagiełło szarżował na, na, na,
1: wojska, na, na wojska krzyżackie, stał na wzgórzu, dwa nagie miecze. No, okej, okay, w porządku. Filmowo ładnie, ale dla mnie film jest, jest nie tylko niechlujny nie i nie tylko manipuluje historią, ale ma też, w sobie, ma też w sobie bardzo proszę, woda specjalnie dla Ciebie. Jest też gazowana jakbyście... Okay. Jest też dla mnie pewnym wyrazem osobisty, ja to wyczułem w tym filmie, być może niesłusznie, antypatii reżysera i to mnie zabolało.
0: Ale może tak być, oczywiście, wiesz, może on go gdzieś tam nie lubi, może on ma do niego neutralne podejście, a mm -hmm. pan Phoenix nie przepada za Napoleonem, bo to przecież on też dużo do tej to roli prawda. wniósł i to on... Prawda. Yy, przez niego interpretujesz Ale nie odpowiedzieliśmy tak a co
1: jakby Niemiec zrobił w imio Piłsudski Wiesz co? Ale
0: taki wiesz, taki właśnie pomijający fakt. Y A czy wiesz, e pewnie bym się czuł tak jak teraz, y wiesz. Ja, ja
1: mi przeciwko Niemcom, ja y tak specjalnie stere stereotypizuję.
0: No, słuchaj, no pewnie czułbym się wkurzony i niezadowolony, tak jak wiesz, przy... mieszkańcy Egiptu nie byli zadowoleni z serialu e o Kleopatrze. I tak samo jak bodajże tam, Tunezyjczycy, czy Turcy nie są zadowoleni mm -hmm. z nowego filmu Hannibal, o Hannibalu, gdzie ma go zagrać Denzel Washington. Wiesz, ja to rozumiem, ale z drugiej strony też nie podchodzę do tego jako lekcji historii. Oczywiście takie, takie mocne zakłamywanie, jak przed chwilą przytoczyłem, to tutaj już mojej zgody nie ma. Ale na interpretację, jak dany człowiek się zachowywał i twoje antypatię, czy, czy spojrzenia pozytywne do niego, to już jest, wiesz, to już jest okay. to spojrzenie Ridleya Jaskota Ale tak jak mówię, bardziej, wiesz, boli mnie to, że ludzie zaczynają nie patrzeć na ten film pod względem artystycznym właśnie i, wiesz, nie zachwycają się tymi walkami, tylko mówią, o, to, 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 to tak nie wyglądało. A ja wciąż mówię, ten film nie ma zastąpić ci wykładowcy historii, nauczyciela historii. To nie ma być tak, że dzieci przyjdą do szkoły na lekcję i nauczyciel powie dobrze, a teraz oglądamy Napoleona, a ja sobie poczytam gazetę. To nie o to chodzi. Rozumiem. Tu chodzi po prostu o rozrywkę. Ta rozrywka będzie dostarczona i moim zdaniem w dużej mierze została dostarczona. Tu się z tobą
1: zgadzam, tak. Mi się film podobał. Potem rzeczywiście, czytając y, recenzję Napoleona, zraziłem się, ale Pana sam moment wyjścia z kina, wychodziliśmy z Olgą zadowoleni. No, za, i, zadowoleni po filmie. I odcydowani. o to chodzi.
0: Ja wiesz, ja rozumiem, że jest bardzo duża rzesza ludzi, które chciałaby, Bóg wie czego, żeby to wszystko było poprawne, ale to jest ta sama grupa ludzi, mniej więcej, która krzyczy do reżyserów, zrób trzeci, trzecią część, nie wiem, zrób trzecią część psów. Po czym dostają tą trzecią część psów i ona nie jest w stanie spełnić ich wymagań. I mam wrażenie, że niekiedy podejście do na przykład Ridleya Scotta, do Scorsese, czy kiedyś do Wajdy, było takie, że już przy samym wejściu ludzie mieli ogromne wyobrażenia na temat tego, jakie te filmy będą. Nie czepiali się, zobacz, takich niedoskonałości takich zafałszowań historycznych w Gladiatorze na przykład, który też można by było powiedzieć, że jest filmem historycznym,
1: tak? No tak, ale bohater rzeczywiście nie był. No to tu chodzi o bohatera. Ja myślę, że to się bierze z tego, że to jest Napoleon,
0: tak? A mi się wydaje,
1: Dla że... Dla Polaków też bardzo ważny, tak? No i ma swoje miejsce w naszym hymnie. Więc też sądzę, że stąd się to bierze i też należy to zrozumieć. Myślę, że można tak, to zrozumieć. Że, tylko, na wolę to nie gladiator. Tak, Maximus. tylko że Ridley
0: Scott nie tworzy filmów dla historyków, tylko dla przeciętnych ludzi, którzy okay. chodzą do kina i tak jak po jeszcze raz, chcą rozrywki. I moim zdaniem tą rozrywkę dostali. Ale
1: rozumiem, że są dla ciebie pewne granice w kinie. Chciałbym zostawić już Tak, nie,
0: są, są pewne granice w kinie, których nie chciałbym, żebyśmy przekraczali. No, nie chciałbym, żebyśmy oglądali, nie wiem, azjatyckiego Hitlera tylko po to, żeby ktoś wzbił się na kontrowersji, że o tutaj tak zmieniliśmy. Bo bardzo często mam wrażenie, że takie drastyczne zmiany w filmach, nazwijmy to quasi historycznych, są tylko po to, żeby świat o tym mówił, żeby mieć ten darmowy publicity i żeby było głośno na świecie o danym projekcie już palsześć na temat tego, jaki on jest jakości. Żeby tylko na tej taniej kontrowersji Zyskać Jasne. trochę pieniędzy. Wskoczyć w te algorytmy y, social mediów, żeby to trendowało.
1: No zgadzam się z tą, ale też, no dobra, jeszcze nie, nie, no to, to... Po, nie, nie porzuciłbym też jakby wagi kina. Znaczy, ja rozumiem, że dla ciebie, żeby traktować film poważnie, powinno być napisane na początku oparte na prawdziwej historii. Dok
0: dokładnie tak. I, I
1: wtedy możemy już mieć I wtedy, pewne I wtedy uwagi, siedzę tak? i
0: rozliczam. Wiesz, e, ostatnio mieliśmy bardzo fajny serial e, komediowy Netflixa 1670. O, no, no o... Mieliśmy, ja go mam, ja no, go właśnie oglądam. No tak, ale to, to, to właśnie, no to wiesz... I... Też rzuciła się część właśnie historyków, że to jest ośmieszanie szlachty polskiej, no że je, to tak nie wyglądało. Tajne. No właśnie, ale wiesz, o co chodzi? Tylko, że ty już widzisz, rozumiesz, że taka jest konwencja i że to ma być zabawne, że to jest takie e, sarmackie The Office, prawda? Takie, wiesz... A są ludzie, którzy siedzą i tak... O nie, 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 te, te porównywanie kutasów w ogóle, no, no nie, oni się inaczej ubierali, wieś nie powinna tak wyglądać, oni mówią zupełnie inną polszczyzną. A ja właśnie tak siedzę i mówię, ludzie, to jest rozrywka na litość boską. Nie przykładajmy do wszystkiego, że dzieje się w szlachetnej Polsce w 1670, okay. 6, ale to jest tylko konwencja, to jest wymówka do tego, żeby pokazać satyrę na obecne czasy.
1: częściowo no tam to w ogóle w w zdecydowanie wprost na obecne czasy, tam pięknie jest widać przepisany scenariusz, bo tam ewidentnie widać, że scenariusz był pisany jakiś czas temu i został mocno współcześniony. Zgadzam się, w, w dużej mierze mnie przekonałeś, choć cały czas jeszcze zastanawiam się nad tą definicją, czy ten napis oparty na prawdziwej historii zwalnia twórców, z jakiego, używając, którzy nie używają, nie używają na przykład nazwy Badoleon, albo Wielki Wódz, opart, historia oparta na, tylko film się nazywa Napoleon. Ale
0: on nie zwalnia, moim zdaniem, twórców. Z odpowiedzialności on, za... od odpowiedzialności. On Farty. daje nam jako widzom wtedy tą możliwość, okay. czy przyzwolenie wytykaj mi błędy. Bo ja ci napisałem, że to jest oparte na okay, prawdziwych rozumiem. wydarzeniach. I teraz możesz się czepiać, bo ja nie dorobiłem do swojego. A jeśli tego nie masz, to musisz przyjąć, że to jest jakaś interpretacja rzeczywistości reżysera i scenarzysty.
1: Choć nie możemy zapominać, a zaraz podam parę przykładów i ty znacznie pewnie więcej ode mnie, jak silne, jak mocne jak ważne, jaką rolę ma kino. Nie można bagatelizować jego siły, tak? I też musi być odpowiedzialne za treści, które za sobą niesie, bo naprawdę miało, ma i pewnie będzie mieć wpływ na świat. Cześć, film ja, Lincoln, a
0: ja ci tylko później mm -hmm. podrzucę te kilka przykładów, gdzie Ty byś nawet nie zwrócił uwagi, że jest takie przekłamanie.
1: Dobra, no, super, super. Taki pin po Czy im Lincoln? Oczywiście, że tak. Czy wiesz, jakie tam jest przekłamanie? Tak. W... Już się mówię, więc prezydent Lincoln w tym filmie zagłosował za trzynastą poprawką do konstytucji Stanów Zjednoczonych, która miała znieść niewolnictwo w rzeczywistości. Wszyscy zagłosowali na nie. O kurde, to jest gruby przekręt Wilberga jest... Znaczy, no to jest...
0: Tak, no... i, i, ale widzisz, to no, przed Lincolnem, jeśli dobrze pamiętam, było, że jest to film oparty na prawdziwych wydarzeniach. Ale, to, ale, ale
1: stwierdzić, że, że, że zagłosował za, kiedy zagłosował przeciw, no to to jest, bracie, tak jak wywołał wojnę albo nie wywołał wojny. Tak, no, i, jest...
0: I w pełni tutaj się zgadzam, że to nawet oglądając ten film, fabularnie nie było potrzebne. Mhm. Na zasadzie, moim zdaniem, nic nie wnosiło, nie zmieniało przebiegu akcji, nie wpływało na głównego bohatera, czyli moim zdaniem ta niepotrzebna interwencja tylko psuje odbiór.
1: To jest skaza na, na życiorysie Lincolna. Została ona wybielona przez Tak, przez ale Pimberga. widzisz,
0: i tu jest różnica, bo tutaj mamy coś, co mógłbyś zmienić i jako widz i jako scenarzysta, pewnie nie byłoby żadnej różnicy, a jak opowiadałeś o jeziorze w, w Napoleonie, no to jednak tutaj miałeś pewien walor, to pięknie wyglądało, miało jakiś wpływ na ciebie jako odbiór. Wybitnie tak, zrealizowany. a w Lincolnie nie. I właśnie to, to też jest jeden przykład, który miałem na, na swojej liście, że tutaj wybielenie głównego bohatera jest zbędne, bo i tak na koniec Będziesz miał go jako człowieka, który w pewnym momencie swojego życia zrobił tą woltę i był za zniesieniem e, niewolnictwa. Ale nie było takiej potrzeby, żeby pokazywać go jako człowieka, który od początku był tej myśli.
1: Bo nie no, był. Takie założenie miał reżyser. Ciekawe, ciekawe dlaczego. Jak rozmawialiśmy przez telefon, obaj krzyknęliśmy Enigma, no bo to już jest gruba akcja.
0: Nie? I ale, to, ale tam i... widzisz, tam, i znowu. tutaj mamy wiele przekłamań, bo po pierwsze, mamy ten film Enigma, o którym tutaj mówimy, to jest z Benedyktem Kamberbaczem, tak? A jest to film gra tajemnic? Nie Też, nie. wiesz, i problem polega na tym, że mam wrażenie, że złamanie tego szyfru w filmie z Benedyktem było tylko tłem do tego, żeby pokazać jak Wielka Brytania traktowała swoich bohaterów, którzy okazywali się homoseksualistami, ponieważ oni tam byli kazywani na więzienie z automatu. I całość tego wymiaru historycznego była tylko tłem, żeby pokazać, ale wy jesteście źli. Generalnie facet wam prawie wygrał wojnę, a wy za to, że wolał facetów, chcieliście go i tam go do pierdla. Ale oczywiście, wcześniej szyfry nie, złamali, złamało trzech Polaków. Jak Alan pracował nad tym w wydziale brytyjskim, nie robił tego sam tak, jak w tym filmie, tylko miał partnerów, którzy mu w tym pomagali. Takie to... Amerykanie, o którym w ogóle nie wspomniano w filmie. Dokładnie. Mhm. Więc wiesz, i to jest mocne przekłamanie, ale też, widzisz, twórcy próbują nam pokazać, że złamanie tego szyfru jest tylko jednym z fragmentów jego historii, nie o tym chcemy opowiedzieć okay. ten film. Bo tak samo, wiesz, jego cały związek z małżonką, która dobrze wiedziała, że, że on jest homoseksualistą, więc postanowiła go kryć, plus pasowało jej takie życie, bo jej wtedy nikt nie pytał, a kiedy wyjdziesz za mąż i takie rzeczy. To zresztą żonę w tym filmie grała Cara Naitley. Miało właśnie cię poprowadzić do tego, żeby pokazać, że Brytyjczycy, którzy na swoich ustach mają slogany kochamy swoich bohaterów i jesteśmy w stanie za nich zginąć, to jest guzik prawa. Da.
1: Mocne. No ale tak, taki jest wydźwięk tego filmu. Ty mówisz o, Bryty o Brytyjczykach, ale tutaj siedzący na, na tej kanapie Bogusław Włoszański był wściekły, bo Brytyjczycy w ogóle mają taką umiejętność dbania o własną historię, wiesz, przypisywanie sobie cudzych zasług, a mówił, że ma żal do nas Polaków, do nas, że my, kiedy zrobiliśmy coś, nasi rodacy zrobili coś w skali świata znaczącego, nie potrafimy o to zawalczyć że oni zabierają nam historię. Po prostu. Ale my w ogóle
0: nie potrafimy walczyć o swoją historię, bo zobacz, że filmy, które powstają, najczęściej opowiadają o naszych klęskach. Och, Ona o chętnie tym, obchodzimy o te, rocznicę o tym, klęsk. Tak, o tym, jak my wewnętrznie się kłócimy. Nie mm. potrafimy, tak jak Amerykanie czy Brytyjczycy, nawet w nawiązaniu do naszej rozmowy, zmyślić jakieś historii, pokazać... mieć nie, fakt, Tak, nie? nie istnieje co, wiesz, jak Inglorious Basterds, tak? Czyli bękarty wojny. Żeby wy... kino. W... Tak, ale żeby wymyślić sobie takich, wiesz, bohaterów, którzy, wiesz, tam nazistów będą rozwalać, to mam właśnie... A ten czołg też, furia, tak? Tak. Bo to jest podobna do... historia. Dokładnie, ale mam właśnie wrażenie, że gdybyśmy zrobili taki film, to właśnie rzuciliby się wszyscy polscy historycy i powiedzieli, że tak historii okay. Polski nie można pokazywać, bo to jest kłamstwo. I mam wrażenie, że u nas twórcy, ci młodsi, którzy teraz dochodzą dopiero do głosu, zaczynają tę te, te historię trochę zmieniać, zaczynają to odkłamywać, zaczynają w popkulturze bawić się historią, czego bardzo dobrym przykładem jest Kos, Pawła Maślony, opowiadający o powrocie Kościuszki w taki właśnie sposób Quentina Tarantino. I tego mi w naszym kinie brakuje, że my jak o wojnie pierwszej czy drugiej opowiadamy, to to musi być na serio, to musi być z patosem, tam nie ma żadnego miejsca na to, żebyśmy wprowadzili trochę humoru. Broń Boże, się z czegoś
1: zaśmiać. W 1670 wspomnianym przez ciebie dzisiaj serialu, chyba, pada parokrotnie zdanie: Jestem najbardziej znanym Janem Pawłem w historii, <śmiech> historii. Polski. No to, no to też świadczy o odwadze 20 lat temu niedowomyślenia w Polsce.
0: No właśnie, więc widzisz. Ale mm -hmm. to też masz, wiesz, pan Buchart, który jest jednym z reżyserów i pomysłodawców mm -hmm. tego serialu, to też jest młody człowiek, bo po prostu. Mam wrażenie, że starsi twórcy u reżyserzy, którzy mają 50-60 lat, mają gdzieś w tym swoim DNA zakorzenione, że tego nie wolno. Że jeśli opowiadamy o historii, to ona musi być podniosła, ona musi nas boleć. Jak wychodzi widz z kina, to on ma wychodzić straumatyzowany. Jak ja wychodziłem z szeregowca Ryana, nie byłem straumatyzowany. Ja płakałem, ale tam był happy end na końcu. To znaczy, no, happy end, no. Nazwijmy to Tom Hanks, który z, z całą swoją rodziną oddaje cześć swoim kolegom, no to... Może przesadziłem z tym happy endem, ale jednak jakiś ten promyk nadziei, prawda? Ten yy,
1: amerykański patriotyczny
0: duch to tak. Istut też tutaj No właśnie, a u nas mm -hmm. to musi być trauma. Wiesz, my nawet tak opowiadamy o rzeczach współczesnych, to to są ciężkie rzeczy. Dlaczego ludzie nie chodzą na polskie filmy w dużej mierze? Ponieważ nie chcą wyjść jeszcze bardziej z z kina, niż do niego wchodzili. Chcą się no mentalność. Wiesz, wiesz. No, no nie, 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 właśnie nie? nie jesteśmy tacy. Zobacz sobie na filmy, które powstawały w latach 70 i 80 no powiedz mi co, że Baryja nas traumatyzował, że Lubaszenko pierwszymi komediami, które tworzył Poranek Kojota, czy Chłopaki Nie Płaczą, nas traumatyzował, czy Machulski, tworzący King nie, nie. Size, Wabank, nas traumatyzował. Nie wymieniasz bliskiego
1: mi sztosu, ale tam też, tam też no, traumatyzacji nie no było. No właśnie, tak. więc,
0: więc wiesz, więc... Mówię ja nie, o pierwszym sztosie. Tak, więc... No nie, pom, pomijmy, nie, nie było drugiego sztosu, dobra? Ale wiesz, ja będę i zawsze oponuję przeciwko takim właśnie hasłom, jak ty rzucasz. Bo to jest nasze polskie. Nie! No nie dawajmy, się, dawajmy sobie wmówić, że my chcemy oglądać takie filmy. Dlatego chodzimy do kina licznie na filmy amerykańskie, bo chcemy się bawić. Chodzimy na filmy o superbohaterach, czy chodzimy, nie wiem, nawet na e, animacje Disneya z, z całymi rodzinami, bo chcemy się bawić. A polskie kino jakby tego nie rozumiało, tylko narzucało nam ten kaganek, że ty masz płakać, ty masz czuć się źle, ty masz wychodząc z kina patrzeć na wszystkich, powiedzieć, o, ale wy jesteście źli, ale my jesteśmy złymi ludźmi. Szkoda, że nie ma kamera, żeby Ciebie zobaczyć. Ale, ale taka jest prawda, no zobacz słynaczne. sobie, że wiesz, większość filmów, które to my prawda. wypuszczamy, to jest jacy my dla siebie jesteśmy niemili, jacy my jesteśmy źli, że złoto jest sąsiad za płotem, że on ci wszystkiego zazdrości. A tak naprawdę te przywary są ogólnoświatowe, a nie polskie, ale my Jakoś z uporem maniaka staramy się przyspawać do siebie tą mordę taką, jak Gombrowicz by powiedział, że my tacy jesteśmy. Nie jesteśmy i będę temu oponował.
1: Dobrze, ale naprawdę się wkurzyłeś i no bardzo mi tak, się no to bo, podoba i no powiem, no ci, bo że wrzuciłeś mierze, ten, ten w tekst, w mierze który mnie odpala. To, <laughs> ale w dużej mierze, ale to cudownie, bardzo się cieszę, że go, że, go, że go wrzuciłem, a miałem jeszcze trzy do wrzucenia, ale natychmiast się wstrzymałem, <laughs> bo bałem się, że zostanę w Podoba mi się to, że jesteśmy trochę w po opozycji do siebie, bo tutaj znowu jestem teraz ciekawy. Nie wiem, czy widziałeś serial dwóch papieży. Tak. I tu mamy taką sytuację. jest. Cena to Ja pamiętam i powiem Ci szczerze, dopóki nie pojechałem do Brixen, skąd pochodzi rodzina kardynała Ratzingera, dopóki nie zainteresowałem się bardziej historią, to tak naprawdę nie byłem specjalnie zainteresowany osobowością, bardziej żarto o niemieckim papieżu i tak dalej. Ale kiedy zacząłem czytać historię Ratzingerów i samego kardynała, dowiedziałem się, że nigdy nie podnosił głosu, dowiedziałem się, że był bardzo spokojny, dowiedziałem się, że nigdy nie chciał być papieżem. Potem zacząłem, oglądać, oglądam i widzę krzyczącego Ratzingera. Bardzo negatywnym świetle go to przedstawia. Widzę faceta, który marzy o tym, żeby być papieżem. I teraz czy tego typu, a widzę też sugerowane w tym serialu, że Bergoglio współpracował z Huntą w Argentynie, co jest nieprawdą, jako jezuita uratował wiele osób w tej Argentynie. Czy tego typu przekłamania uważasz, że są... Yy... Tak, bo
0: to jest wymyślone spotkanie dwóch ludzi, którzy nigdy takiego spotkania nie Czyli mieli.
1: Czyli można, yy, ale wiesz, no ale też prawdziwe nazwiska, czy można zmieniać charakter Racingerowi, twoim zdaniem?
0: Jeśli wciąż, nie mówimy, że to jest biografia, jeśli się na tym okay. nie opieramy, tylko to jest jakieś wyobrażenie o spotkaniu tych dwóch ludzi, jak mogliby ze sobą rozmawiać. Ok, wracamy do punktu to tak, no wiesz, to, to jest Ale, co, ale to jest sugerowanie, mi... że, że,
1: że aktualny papież współpracował z mordercami w Argentynie, skoro z nimi nie, nie współpracował, nie, no to, to chyba nie. To oczywiście,
0: nie. że nie, ale ja mówię o tym. O, o, do tych, tak, o tym, jak oni sobą rozmawiać, czy podnosiłby głos, czy nie. Mm -hmm. Wiesz, to jest tak samo, jak ludzie. Ja też mam dużo zastrzeżeń do np. ostatniego sezonu The Crown, prawda? Nie widziałem niestety. Gdzie nagle po śmierci. Nie spoileruj? po śmierci Diany, no wszyscy wiedzą, że Diana umarła. Zginęła no w
1: Paryżu w wypadku tak, samochodowym. Tak,
0: to wiesz, to książę Karol jest załamany yy, i widzi jej ducha, który mówi, że ja ci wybaczam, nie? No i ty mówisz takie... No nie, no, no stary, no, no, nie, no. no nie, 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 Tak, ale wciąż też to nie odbiera. Ale z Kamilą tego... może wtedy byli przyduleni. No i... Może, no ale wiesz, no. ale też nie odbieram tego serialu właśnie jako biografii. Tylko okay. wciąż jest to rozrywka. W porządku. To ja tak c cały czas cię testuję.
1: Gdy gdyby, gdyby
0: Wołoszański mi w swoich programach wprowadził takie rzeczy, a on wprowadzał nam tą historię fabularyzowaną, wtedy bym powiedział, że nie. Bo on mówił nam, że opowiada historię... Co, ja, zagrałem,
1: ja zagrałem pseudonima e, ka, 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 kapitana Pucha Kuzniecowa w jednym z odcinków Sensacji XX wieku. Zagrałem Superkomandosa, a miałem wtedy solidną nadwagę, co też było kłamstwo e, kłamstwo Bogusława, bo, ja, bo Kuzniecow jako Superkomandos rosyjski nie mógł tak wyglądać, jak by A zajmę. i tała, skąd? Na Ridley? marginesie, to taki żarcik. Czekaj,
0: to, to rzucając tekst, który Ridley Scott rzucił właśnie do jednego historyka a byłeś tam, widziałeś?
1: <laughs> no ładne, ładne. Gadam o smoleńsku, czy nie?
0: Wiesz co, wolałbym nie, dlatego, że dla mnie ten cały... Film to jest jedno wielkie przekłamanie. Na zasadzie, no wiem,
1: wiem, dlatego poruszam ten temat. Ale
0: on został stworzony tylko po to, żeby propagandowo. No, o propagandzie żeby, też chcę pogadać. żeby ludzie, wiesz, dyskutowali i mało rozmawiali. Tak, ale nie, ale ty tylko tak rzucę, że mm -hmm. zobacz sobie, że ten film, pomimo tego, że został naszpikowany taką propagandą, nie spełnił swojego zadania, bo nawet osoby przekonane o tym, że był zamach, odbiły się od tego filmu. Ten film jest niedobry i wiesz, że no, jest źle zrobiony. No właśnie. z dobrego
1: reżysera, wiesz, że jest źle
0: zrobiony po prostu. Wiesz, to... Możemy o innym filmie pogadać, na Apollo 13, gdzie po zostać grana przez Garego Sinisa, która ratowała, czyli on się nazywał Ken Matting, w ogóle nie brał udziału w, w tej akcji, a istnieje taki astronauta. Zostało to wymyślone po prostu na potrzeby filmu. No właśnie, jak uważasz? Dlaczego? E, dlatego, żeby... Dobry aktor, żeby Sinis znaczy miał rolę? nie, dlatego, żeby to lepiej wyglądało moim zdaniem fabularnie. Pokazać więcej emocji, większe zaangażowanie niż... E, kilku randomowych ludzi, którzy przychodziło do pokoju, którzy okay. się angażowali i zmieniali się w ekipie. Okay. Ale to jest, wiesz, to, to jest moje zdaniem duże przekłamanie, bo tutaj opowiadamy o prawdziwym okay. wydarzeniu i gdzie jest nam powiedziane, że to jest oparte na faktach. Dobrze,
1: mamy Iran, mój ukochany. Byłeś? Nie. Polecam. Teheran, potężne zamieszki. W Libii byłem. A w Libii nie byłem. Polecasz?
0: Byłem mały, wtedy polecałem, teraz nie wiem jak tam jest. Wtedy był Kaddafi. Tak, no a mój tata w, pracował wtedy jako inżynier z Polski, tam jeździli i stawiali stacje benzynowe i inne.
1: A i Kim się widziałeś? Kadafi? Nie. Nie nie nie, nie. nie, nie, nie,
0: ale pamiętam, że fotele w domu mieliśmy z wyciąganych, porzucanych samochodów przy, przy ulicy, bo takie meble wtedy się tam łapało jako polscy imigranci ładna historia. I kupowało się też bardzo zielone banany i trzymało w pudełku, aż... Dojrzeją. Aż dojrzeją.
1: E, a co, tańsze były? E,
0: znaczy nie, no po prostu, wiesz, tam ciężko było takie rzeczy, więc jak się, pojawiał, jak to się, się pojawiało, to się kupowało, co jest, a też nie mogło to za dużo, za długo na tych straganach leżeć. Więc ludzie po prostu brali, póki jest świeże i chcieli, żeby A to... jak długo mieszkałeś w Libii? E, znaczy mój tata był tam dwa lata, ja spędziłem tam chyba trzy miesiące, spędziłem tam e, święta Bożego Narodzenia, gdzie nie wiedziałem na święta Bożego Narodzenia, bo po prostu zostało mi powiedziane, że, 20 dzisiaj, parę stopnić, tak, że nie dzisiaj Wigilia i święty Mikołaj może zastukać do naszych drzwi i zostawić prezent. To ja tak patrzyłem, jaki święty Mikołaj, jaki święta Bożego Narodzenia. Przecież ja tu latam w krótkich gaciach. Nie zgrywało ci się. Tak, tak. byłem w przedszkolu, wtedy jeszcze bardziej nie rozumiałem o co chodzi. Inne strefy czasowe, inne klimaty, to w ogóle.
1: Wróćmy do Iranu. Teheran zamieszki pod ambasadą Stanów Zjednoczonych z film Operacja Argo. Zresztą niedobry film, ale to już jakby znowu, znaczy nie, przepraszam, wycofuję. Na tak, ja święty przepraszam. Przepraszam też małżonkę moją, jeżeli będzie nas słuchać, bo ona bardzo nie lubi, kiedy ja mówię niedobry film. Moim zdaniem niedobry film. Nie podążałem za bohaterami, nie wzruszył mnie i tak dalej. I tam, no, gloryfikacja CIA totalna. Wiadomo z historii, że amerykańskich dyplomatów wyciągnęli Kanady i którzy są całkowicie w tym filmie pominięci. Czy to jest dla ciebie akceptowalne, czy nie? Znowu znamy stosunek Amerykanów do Kanadyjczyków.
0: Więc co, dalej...
1: Bo to już, w, wiesz, to już nie jest wy, rozrywka. Gloryfikowanie no wyda, to wyda, to wydaj CIA... Ta,
0: nie, ta, wydaje mi się, że tutaj Ben Affleck po prostu zrobił bardzo duże nadużycie i to nie jest dla mnie OK. W sensie tak samo jak nie jest dla mnie OK, że w Enigmie nie zostaliśmy, jak wspomnieli, że Polacy jako pierwsi y -hmm. y, to złamali. Jeśli by umniejszył Kanadyjczykom, a wybił Amerykanów, wtedy nie miałbym z, tego, z tym problemu. Pominięcie jest pom... przegięciem. Tak, pominięcie jest przygięciem, ponieważ no, nie odbierajmy ludziom, że tam byli. Wiesz, jeśli chodzi o zaangażowanie... I ponieśli największe
1: ryzyko. Wiesz, tak, no. ale
0: mówię, przy, przy takich hmm. rzeczach wiesz, moglibyśmy wtedy dyskutować, czy zaangażowanie było większe, czy mniejsze, ale byli. Jeśli ty kompletnie wycinasz, to Tutaj już jest ta granica, o której rozmawialiśmy, gdzie mojego przyzwolenia na to nie ma. Możemy się okay. bawić tą formą, możemy sobie przeskakiwać i trochę bajdużyć, ale nie wymazujmy ludzi z historii.
1: Wiesz co, bo to jest też trochę tak, że um, o co ja dzisiaj troszkę zabiegam, bo ja chcę tak upoważnić absolutnie po polsku. Chcę wzmocnić powagę kina i uważam, że to jest że to, że nie są moje słowa, tylko Lenina, że kino jest najważniejszą ze sztuk. To nie ja to powiedziałem, tylko no może nie idol, ale, ale jednak osoba, osoba znająca się na propagandzie. I to, co się rzeczywiście pojawia w filmach, często to są rzeczy, w które ludzie, ludzie, ludzie wierzą. Też to kino miało, przecież sam doskonale możesz podać setki przykładów, których kino miało niezaprzeczalny wpływ na świat. Film Filadelfia zmienił stosunek do AIDS, taki film Parasite, nie wiem, czy pamiętasz, koreański. Niedawno nawet. Niedawno, świetne tak. kino, Banshia się nazywają, takie ludzie, to są piwnice, w których mieszkają ludzie. Po pokazywanych scenach zalań tych, tych piwnic, rząd Seulu zaczął remontować te mieszkania, być może ratując życie wielu ludzkim istnieniom. Krótki film o zabijaniu. Przecież przynajmniej o parę miesięcy, zdaniem niektórych, przysp przyspieszył rezygnację z kary śmierci w Polsce. Więc to kino ma Kieślowskiego ogromny wpływ na No to ci
0: rzucę dług. Krzysztofa Krausego. Co, co, który, no, co zmienił? No, no, który też wpłynął na to, że prezydent Kwaśniewski inaczej spojrzał na, na całą historię, prawda? Że ci oprawcy byli tak naprawdę osobami pokrzywdzonymi, które się, okay. które się bronili, prawda? Więc... I w ogóle spojrzenie społeczne wtedy też się zmieniło tego, co tam się wydarzyło, prawda? Bo ludzie tylko słyszeli o dwóch gościach, co odcięli głowę innej osobie. Nie wiedzieli, że to jest bandyta, nie wiedzieli, że to jest facet, który ich terroryzował, prawda? Więc też
1: I nie to się... była to Maria Antonina.
0: Tak, więc, więc to była, wiesz, zupełnie, zupełna zmiana. I takie rzeczy też się zdarzają. Oczywiście kino ma ogromną siłę, ale też możesz zobaczyć, że nie kino kalkulowane. Masz bardzo dużo projektów, gdzie ludziom by się wydawało, że ten film odbije się na, na historii, ludzie zaczną patrzeć, nie wiem, na kredyty. Ostatnio było o banksterach, prawda? A ludzie mieli to gdzieś tak naprawdę, nie, nie zainteresowali się tym. Więc to też jest trochę ruletka polegająca na tym, czy aktorzy i scenariusz, który dostaniemy, będzie na tyle angażujący, żeby wszedł pod twoją skórę, żeby złapał cię za serducho i mocno ścisnął. I dług na przykład, czy Parasite, to miał w sobie. Mhm. Że ty wychodząc z kina, wychodziłeś, poruszony, że miałeś tak w swoim mózgu... Dąga dostawałeś po prostu. Tak, ale miałeś też w, 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 w swoim mózgu taką informację, właśnie obejrzałem coś więcej niż rozrywkę. A o to jest bardzo, bardzo trudno.
1: Ja oglądałem y, z którymi z moich dzieci film Bambi. Nie miałem poczucia, że oglądał coś wyjątkowego. A przy Królu Lwie? No to ryczałem jak bóbr, ale przy Królu Lwie już trochę pracowałem. To już te czasy, kiedy byłem trochę zaangażowany w biznes. Ale powiem Ci, że jak otrzymałem informację, że po, po Bambi był największy przyrost wegetarian w Ameryce, to zdębiałem. Czyli jednak nawet taki film, taka animacja, pokazująca tragedię, wiesz, nieszczęście zwierząt, może spowodować u ludzi niechęć do jedzenia mięsa i to miało bezpośredni wpływ na spożycie mięsa w Stanach Zjednoczonych. Też prawdopodobnie, no to, to się to wydarzyło niejako przypadkiem. No wiesz,
0: tak? po podam, bo ludzie zaczęli Czy... oprotestowywać cyrki w Stanach Zjednoczonych. tak?
1: Znaczy na całym świecie. No. Że tak teraz powiem, nie, już, jeszcze, już nie ma Nie przypominam
0: sobie wtedy wielkich pikiet w Polsce, że w Stanach Zjednoczonych zaczęto wtedy bardzo dużo mówić na temat tego, w jakich skandalicznych warunkach żyją zwierzęta i są odbierane swoim rodzicom, więc wiesz, oczywiście, tylko znowuż tutaj odnosisz się do animacji, gdzie Bumpy czy Odnoszę Damo... się do, do
1: wpływu kina na Tak, na, na tak, świat, ale, ale chcę wiesz? pokazać,
0: że wiesz, że przy animacji jest łatwiej, ponieważ uczłowieczasz te zwierzęta, nadajesz im pewnym cech, Dobrze. one wyglądają lepiej, więc twoje serce mocniej do nich bije. Gdyby to był zwykły, pokazany e, słonik czy jelonek, to nie wiem, czy by to tak zadziałało. Okej, okay, rozumiem. No, nie, no ale, ale zadziałało. Gdybyś, Post... nie, gdybyś nie słyszał, jak Bumpy krzyczy mamo, mamo, tylko po prostu byłby jakiś ryk i, i bieganie po lesie. Nie wiem, czy aż tak mocno złapałoby Pewnie się to serce. nie. Pewnie
1: nie. Y, zostając przy zwierzętach, czy... Zobacz, zobacz, jak też wiele my filmowcy, y, możemy chyba tak y, użyć takiego sformułowania, potrafimy tym zwierzętom wyrządzić krzywdy. Ja sam chyba, przyznam się szczerze, uległem raczej histerii nad puncie rekinów którą w latach 70. wywołał znowu Spielberg po raz kolejny. Mamy <śmiech> liczbą, już o liście Schindlera tam też nie było idealnie z historią, chociaż to dobry film. I grałem w nim. Jestem jedyną osobą w Polsce, która jest w stanie znaleźć mnie w tym filmie. Na stop klatce w, sz w szóstym szeregu SS-manów tylko ja potrafię dostrzec fragment mojego podbródka.
0: A tam chyba wszyscy. Gra. Cały Mam Kraków. Cały
1: tam. Kraków. Tak. I słuchaj, no i wszyscy żyliśmy produkcją tego filmu wystając pod forum, czekając aż Cheryl Fines Ben Kingsley, <śmiech> Liam Neeson. I... Któryś z nich się pojawi. W każdym razie wracając do, 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 do bo chodzi mi o szczęki. Rekiny zabijają 50 osób na świecie rocznie. Komar 700 tysięcy. Ale paranoja o rekinach wywołana tym filmem trwa właściwie do dziś. A po samym filmie, nie wiem czy wiesz... Y Plaże w Ameryce opustoszały. Spiel miał gigantyczny wpływ na potężny kryzys przemysłu turystycznego, wewnętrznego, lokalnego ale w Stanach Zjednoczonych. ale
0: zrobił, ale zrobił bardzo dobry film. nie, Bardziej anegdotycznie od no tak, dawna. Ale, że... wiesz, ale to, o to też chodzi, wiesz, no, wtedy wiesz, że odwaliłeś w kawał dobrej roboty, kiedy ludzie w fikcję zaczynają wierzyć. No, Orson Welles. Kiedy West. wiesz, tak, kiedy E.T. się pojawia i nagle ludzie zaczynają coraz mocniej mówić, że oni też widzieli, mieli spotkanie mm -hmm. z kosmitą, z, z poza naszej planety. Ja w ogóle zauważyłem, że to trochę tak przechodzi sinusoidą, że jak jest fajny film o poszukiwaczach skarbu, to nagle jest wysyp ludzi, którzy chodzą po lasach z wykrywaczami metali i szukają zaginionych skarbów, czy tego zaginionego wagonu pełnego... Złotej komnaty, tak? Czy to się takiegoś nazywa? Gdzie... Złota, złoty pociąg, bursztynowa komnata. Bursztynowe komnata, tak? tak. Więc wiesz, więc oczywiście, bo każdy z nas, nie oszukujmy się w głowie żyje swoim życiem filmowym. Każdy z nas y, oglądając nie wiem, filmy sportowe typu, no teraz rzucę z mojego dzieciństwa potężne kaczory o dzieciakach, które grają w, w hokeja, to myśli, że ja też taki jestem, że jak oglądałem Tsubase, jak byłem mały na Polonii 1, to ja biegłem z tą piłką a później jak się kończył odcinek, to wszyscy żeśmy wybiegali z bloku i graliśmy w piłkę. Znaczy ja
1: byłem Brusem Lee w Wejściu Smoka, no, no, no więc, e, czy Hanem więc, Solo w Wojnach,
0: Dokładnie, więc. więc o to chodzi, wiesz, te filmy mają na ciebie tak oddziaływać, żebyś ty w pewnym momencie poczuł, że ja mogę. Być jak on, że ja mogę razem z nim przeżyć taką historię. Jak było Guni, kurczę! Kochałem nas, ten film. U nas na Ursynowie była taka właśnie wielka piachu, która Aha. zarosła, górka tam, drzewka wy wyrosły i my sobie wbiliśmy do głowy, że tam jest zakopany czołg z II wojny światowej. Rozum no nie mówię, że
1: rozkopaliście do No górka.
0: zaczęliśmy, ale tego nie, nie rozkopiesz, wiesz, mieliśmy małe te, te chochelki, kurczę, wiesz, do, e <śmiech> przecież do, do piaskownicy i nawet teraz jak się przychodzi, to jest tam taki kawałek rozkopany mocno, bo to nigdy, wiesz, nie zostało mhm. napełnione, ale uwierzyliśmy, że oni znaleźli statek, a my znajdziemy czołki na pewno bo przecież to jest wielkie, ogromne, na pewno musi coś sobie skrywać i nikt z nas nie myślał, że to jest po prostu po kopie z bloku, kiedy stawiali za komunę.
1: Dobra, Czołg. Wspomniałeś dzisiaj czterech e, pancernych i psa. E, jest ja, ja już widzę, że cię nie przekonam, e, ale bo ja, bo ja powiem Ci szczerze, że mam kłopot. Nie? Znaczy, bo ja oczywiście troszkę na potrzeby naszej rozmowy jestem tak w tej kontrze do ciebie, bo częściowo się z tą zgadzam. Choć chciałbym, żeby żeby, żeby reżyserzy byli odpowiedzialni, bo uważam, że kino ma duży wpływ i ludzie naprawdę czerpią swoją wiedzę również z kinematografii. Tak jak uważał Lenina, nie tylko z książek czy, 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 czy z dokumentów. Wtedy,
0: ale to wtedy nie powstałyby takie filmy, no, no, jak nie Czekaj, no, ale piraciska... Karaibów by nie powstali.
1: A to, no, to, że je jabłko, którego wtedy nie było, to głupota przecież.
0: No, ale nie, no, by powiedzieli, że nie, no, piraci to nie byli wtedy aż tak, wiesz, no nie, rozległą ale, ale teraz, grupą, która pływała. Teraz,
1: teraz trywializujesz. No, nie, ale. No. Nie, no, chodziło o to ważne ja przekłamania ja, tak, tak, ale ja ci pokazuję, no, co, jeżeli... że ta linia jest naprawdę Mówisz... tak ruchoma, że ludzie będą ją później przesuwać. Wiesz, co wojska Związku Radzieckiego zrobiły we wrześniu 1939 na terenie wschodniej Polski? Kobiety nie bały się niemieckich żołnierzy, bardziej bały się rosyjskich żołnierzy. Radzieckich cały czas, cały czas popełniam ten błąd. Działy się rzeczy straszliwe. nie chcę wchodzić w szczegóły. Rozumiem, że dla takich ludzi może być problemem oglądanie cudownej Armii Czerwonej, która w czterech, pan, czterech pancernych, we wspólnocie z polskimi odważnymi żołnierzami odbija Polska, aż w końcu podbija Berlin. Uważasz, że tego typu przekłady, bo to jest film propagandowy, oczywiście, tak, w dużej to, mierze. To jest serial propagandowy. No przechodzimy do propagandy, o, o, bo ja oczywiście, o propagandzie Oczywiście, pogadać. że
0: tak, ale wiesz, w pewnym momencie, kiedy my już wiemy, że to jest serial propagandowy, jak oglądamy go teraz, tak. to ja to odbieram po prostu jako fikcję, no tak samo jak właśnie Inglorious Busters, tak odbieram, że po prostu to już jest pewnego rodzaju fantazja. Ale opowiedziana ale poczekaj, bardzo ale, fajnie. Ale, ale
1: poczekaj, Benkarty Wojny. Dobrze, ja tam mam, ja ten no. film znam. Mamy wspaniałą scenę na początku. Mamy ewidentny podział. Mamy złego Niemca, mamy, mamy rodzinę, która ukrywa się pod podłogą. Wiemy, kto jest dobry, kto jest zły, tak? A tu mówimy o tym, że jest cudowny, cudowny dowódca ra radziecki, który wspiera naszych chłopaków i jest takim przyjazny i dobry, a wiemy, jak było w historii. Czy wreszcie, na przykład, jak masz stawkę większą niż życie, masz tutaj, to masz nową analogiczną sytuację, tak? Znaczy, to chyba nie da się zestawić, postawić zestawić równości. Nie. Między między tym i, tym, y, tą nie, i tą, da, nie da się
0: zestawić, ale z drugiej strony musimy sobie też uzasowić, że jest to wspaniała część polskiej kinematografii, tak? Okay. I, I czy chciałbyś teraz się pozbyć tego serialu? Tak nie. Jak właśnie. No właśnie, więc widzisz. I tutaj znowu zrobimy pewną woltę. Wystarczy, że nie przestajesz opierać się na tym, że społeczeństwo ma być edukowane za pomocą filmów i seriali, tylko okay. jak mają podłoże historyczne ze szkoły, to oglądając Czterech Pancernych wiedzą, że to jest bujda okay. i wiedzą, że jest to czysta produkt, rozrywka, pro, ale produkt tamtych czasów, propagandowy, okay. który próbował wykorzystać telewizję do tego, żeby siać swoją propagandę. Przekonałeś Tylko mówię, musimy sobie uzmysłowić, że telewizja nie jest od tego, żeby nas edukować cały czas. Dobra. Żeby jest także, żeby dostarczać rozrywkę. I to jest przykład tego, jak ta rozrywka miała właśnie prać mózgi widza.
1: John Nash, tak się chyba nazywał genialny naukowiec grany przez Russella Crowe w filmie Piękny umysł. Osoba no, chorująca, odbierająca nagrodę Nobla. W rzeczywistości kiedy odbierał Nobla, odebrał go i zszedł z mównicy. W filmie wygłasza płomienną przemowę. Czy tego typu... Nie, moim
0: zdaniem to jest niepotrzebne.
1: Niepotrzebne? Jest nie, nie,
0: bo to już jest zbytnie kreowanie, tak? To, wiesz, tutaj... Jak... Przy
1: tym spektrum chorobowym, który on miał, przemowa ja, czyli... płomienna jest absurdalna Można zupełnie. było to,
0: moim zdaniem, pewnie rozwiązać inaczej. Można było nawet się zabawić i to wszyscy pewnie byśmy kupili, gdyby on tej przemowy nie wygłosił, tylko miał ją w swojej nie wiem, kieszeni, jako zmywany Aha. papier i wypuszczenie do ciebie tak takiego oka, że chciał to wypowiedzieć, ale nie zdołał, choroba Aha. nie mogła, czy nie miał odwagi. Jakby ci to z ofu poleciało, że kochani, chciałem wam to powiedzieć, ale nie miałem odwagi, wymowa byłaby ta sama, a ty nie miałbyś tej uwagi. Czyli niepotrzebne? Nie, moim zdaniem niepotrzebne. Znaczy, inaczej, potrzebne na takiej zasadzie, że można było to rozwiązać zupełnie inaczej, nie w tej formie, jakie zostało zrealizowane.
1: Film Pearl Harbor, mamy tam prezydenta no, Roosevelt'a. No nie, no, no, nie, no, no, nie no, ale poczekaj, no, mamy faceta, który jest sparaliżowany, który wstaje z wózka.
0: A to jest Michael I... Bay, no come on, no o czym tu rozmawiamy? No <śmiech> rozmawiamy o tym, że
1: w, w, właściwie no, dokonał cudu.
0: Tak, ale Per Harbo jest filmem rozrywkowym. Ja tego w ogóle nie mogę... sparaliżowany prezent, inaczej. ale po wstaje? Nie wiem, ale wiesz... To, to, to w ogóle jest historia z, e, miłosna, osadzona w tym Per Harbu, gdzie oni tam z tym sercem latają, myślą To tylko. znowu Ben Affleck? Też, nasz no, jest to nasz chyba, tak, nie? Tak, no, bo to jest przystojny chłopak, który Amerykanom bardzo pasuje, zwłaszcza, że w mundurze wygląda naprawdę zacnie. Jako mężczyzna muszę tutaj przyznać, że no, gościu wygląda dobrze w tym mundurze. No to wiesz, to, to jest filmowo. Coś w jego graniu
1: jest takiego, nie chcę powiedzieć tam pega, bo, takiego surowego. No bo on takiego... jest
0: naturszczykiem, no wiesz. Matta i montaża się wyrobił, widzisz. Tak, no. ale wiesz, pomimo tego, że oni są, możemy się zgodzić, że średnimi aktorami, to są świetnymi scenarzystami
1: to prawda. Mówisz o buntowniku, tak?
0: Nie tylko. Ostatni pojedynek, który Ridley Scott okay. wyreżyserował jest, został napisany właśnie przez ten duet. Naprawdę? Tak.
1: A, to mnie zaskoczyłeś. Na to nie byłem przygotowany. Wiesz, no też Damon jednak, jednak przejdzie do historii, tworząc kilka ról takich znaczących, no jed, jego Born. Jak ja się dowiedziałem, że on zagra Borna, no powiem szczerze, no nie byłem zadowolony. Delikatnie rzecz ujmując, zaskoczył mnie. Bardzo wiarygodna postać yy... Mister Nobody, wiesz, taki przeciętniak, który jest nieprzeciętny. Nie wiem, czy ty się zgadzasz ze mną, Nie, ale znaczy, przekonał ja, mnie w tej roli.
0: Ja go lubię za Ocean's 11, 12, 13.
1: Tam miał dużą konkurencję w obsadzie, tak, ale tak, ale był on, on tam
0: fajnie właśnie z, spełniał taką rolę trochę komediową takiego awanta i mnie on tam pasował właśnie. A
1: sytuacja, w której ktoś napisze sobie sam coś, na przykład yy, napisze sobie sam historię, czy z tym się zetknąłeś. Mam na myśli tytuł Kapitan Phillips, film mi się podobał, yy, zagrał znowu Tom Hanks, wspomniany już dzisiaj w kontekście Forresta Gampa. I szeregowca Rajana, no dość gloryfikujący tego bohatera, no bo to jest książka, którą napisał sam Kapitan Philips. Tak. Po czym okazało się, że załoga widziała te zdarzenia inaczej. No ale tu też mam do czynienia to jest, z poważnym kłamstwem. Ale to jest
0: jego historia, wiesz to jest znowu coś innego. No, są ludzie, którzy lubią konfabulować, prawda, mhm. ale to są jego słowa i to jest ekranizacja jego książki. Czy ja będę się kłócił z tym gościem, że według innych osób te wydarzenia wyglądały inaczej niż, mhm. niż jego? Wiesz, tutaj nikt ci nie krzyczy, to się to wydarzyło naprawdę. Nie, no to jest interpretacja tego człowieka, który tam był na podstawie książki, którą on sam znaczy napisał. Znaczy on przedstawia
1: fakty jako te, które się wydarzyły, naprawdę.
0: No, no ale tu wiesz, ma, mamy wiele takich historii, gdzie fakty przedstawiane przez y, bohaterów mijają się z tym, co widzieli inni. Ale tak jak mówię, no to nie jest, znowuż, to nie jest biografia tego człowieka, to jest po prostu interpretacja wydarzeń. Okay, to jest z, historia, z, jego, tak? z jego perspektywy, tak? Możemy później zrobić jakiś kontrapunkt, ale to nie jest tak, że scenarzysta usiadł sobie, wziął sobie Łukasza Nowickiego i napisał sobie jej, co? historię no, jego no życia, wiesz ale, co chodzi.
1: Tak, no ale z drugiej strony, jeżeli ci y, marynarze, którzy byli na statku, zostali pominięci w tej historii i znają tę historię z innej perspektywy, to ma prawo, taka Oczy... konfabulacja Oczy... ich w Oczy...
0: Oczywiście, że tak, tylko pamiętaj, że film jest ekranizacją książki.
1: Jak się czujesz z tym, że pra praktycznie przestajemy się widzieć? A bo ty mnie nie widzisz, laptop... Nie, ale
0: wszystko okej. Okay. Nie,
1: bo możemy zapalić światło.
0: Jak potrzebujesz, to... Ja nie, to. nie potrzebuję. Nie, dobra, dobra. Ale ty widzisz, tak, twarz, ja widzę. ty widzisz
1: twarz, bo ja ciebie już nie widzę. A,
0: widzisz, no. ja.
1: Także możesz na przykład pokazywać mi czy, wszystkie gesty czy, palcami. Czyli ty
0: teraz widzisz mnie, widzisz mnie tak, jak nasi słuchacze mnie.
1: Dokładnie tak. Dokładnie to ja widzisz? jestem
0: przystojnym, dwumetrowym człowiekiem.
1: Przede mną Ben Affleck. Dobrze, słuchaj Są też takie, chciałem poznać twój stosunek Teraz do, do niechlujstwa w kinie
0: Znaczy, niechlujstwo Bo... to jest coś, czego ja bardzo nie lubię I tutaj właśnie Albo takiego, albo i abnegacja,
1: i jeszcze do tego abnegacja nie Bo czasami to, a, pieprzyć to no to jest tak jeszcze gorsze.
0: Tak, no to mieliśmy osta ostatni samuraj jest e, takim przykładem, gdzie dostajemy flagę z 43 bodajże gwiazdami, mających odzorowywać stany, a w czasach, w których dzieje się film, to stanów jeszcze nie było. I, I takich rzeczy nie lubię, bo to jest niechlujstwo, to nie jest nie, nie polega na tym, że to jest do czegoś potrzebne. Ktoś po prostu nie sprawdził, ktoś złapał, ktoś pewnie źle przeczytał daty. Tak samo mamy a propos takich rzeczy, do których pewnie zwróciłeś uwagę. W Titaniku, kiedy... E, bohaterka chce się rzucić i utopić, to jej wybranek serca opowiada historię, jak to on nad pewnym jeziorem w Stanach Zjednoczonych sobie siedział i łowił ryby. No a tego to jezioro powstało 6 lat po tym, jak Titanik zatonął. Dopiero zalali to. Tak, ta, ta, więc wiesz... więc. No to I bezsensowne to, zupełnie. Tak, ale tak. to są znowu już rzeczy, które złapią tylko naprawdę wielcy pasjonaci historii i filmu, żeby zwrócić na takie rzeczy uwagi. Jestem przekonany, że mało kto zwraca właśnie uwagi na flagi. Albo to, że w zielonej mili mówimy o zabójstwie osadzonych za pomocą krzesła elektrycznego. Tylko, że krzesło elektryczne nie było jeszcze w tych czasach używane w więzieniach. Ale dobrze to... W to potrafi... bo to chyba była Luizjana. Tak. Wie, hmm. więc wiesz, ale mówię, to są rzeczy na które nie przykładamy tak bardzo do tego uwagi. Z, te, z, z, z tej
1: samej rodziny błędów jest taki cudowny. Mój ulubiony w Pulp Fiction, wiesz który? który? Kiedy wchodzą do, do, do pomieszczenia Samuel L. Jackson i i są powodem. ślady po kulach, ale jeszcze nie było strzelaniny. No, ale takie coś się zdarza, bo to nie jest no, tego No czy jak poszło. radiator
0: się wywraca, to w, w Rydwanie widać, że tam są te butle z to, to, to to, bodajże, czy, to, to strzelamy,
1: żeby To strzelamy, to ja mówię teraz Troja i samolot nad głową Brada no, Pita. Tak, Proszę twoja a... kolej.
0: Krzyżacy, zegarek i ciężarówka. No i Hugh nie... Grant
1: zmieniające się krawaty w La Proszę bardzo.
0: Dobra, czekaj, lecimy dalej. Znowu Tańczący z wilkami. Nie, znowu gladiator w Maximus leży, umiera, a pod jego głową widać małą poduszeczkę.
1: Ujej! Ale o głowę Rasera się dba. To akurat mi się bardzo podoba. Cudowne są obroże na wilkach, na, 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 na szyjach wilków w tańczących z wilkami. Wilki, jak wiadomo, są dzikie w tym filmie. Mają obroże i tam też są linie wysokiego napięcia. No taki jest częsty błąd. A Voschance 11
0: bardzo często w kasynach o. zmienia się ilość drinków w szklankach, bo tak często były powtarzane niektóre ujęcia.
1: A to ja na to nie zwróciłem uwagi. To jest... ale, maś,
0: ale widzisz, ale mało kto na to zwraca uwagę tak naprawdę. A trampki w kowadzi widziałeś? Mało tego. Ja w Marii Antoninie widziałem trampki, jakie jest pokazanie stopy głównej bohaterki pod stołem. Korwersy? Tak. To, to, to leżą. A może były w tamtych czasach? Nie było, nie było. Tak samo, wiesz, wszyscy pamiętamy Greotron i kubek ze Starbucksa, który o stał. Jej, to... a w ostatnim odcinku finałowym, jak spotyka się nowa ta rada, to wszyscy widzimy, że przy ich stołkach stoją plastikowe butelki z wodą, bo było najprawdopodobniej bardzo gorąco w Chorwacji i musieli się ten, i ktoś, ktoś zapomniał tego zabrać. Oczywiście takich rzeczy jest mnóstwo i to są rzeczy, których ja i lubię... I nienawidzę, bo lubię je dostrzegać, bo wtedy czuję się takim lepszym widzem, takim uważniejszym widzem. Aha. Wtedy tylko kwiłeś, krzyczę, ej, widziałeś, a widziałeś, że w Kevinie, Kevin sam w domu, jak Kevin zlatuje na tej linie, to nie jest Kevin, tylko to jest mały facet? Zwróciłeś na to uwagę? Nie. A ej. ja właśnie widzisz, a ja okay. w pewnym momencie mówię,
1: ej. A mogę zdradzić coś, to jest kompletnie nie w rytmie naszej Dajesz. rozmowy, ale powiedzieliśmy już to przez telefon. Naprawdę... Powrót do przeszłości, był nagrany dwa razy. Tak, był ale nagrany dwa razy w
0: całości. E, nawet jeśli kupicie sobie teraz wydanie na Blu-ray, to dostaniecie fragmenty, gdzie Martiego MacFraya gra Elix Torns. Za to taki rudy, tak? Tak. I on na początku grał, źle przeszedł testy, na zasadzie ludzie powiedzieli, że nie jest zabawny i ten film jest po prostu nudny. Był zrobiony recast i niektóre sceny zostały nagrane jeszcze raz, na którym go widać, a niektóre sceny zostały z poprzedniego filmu, na których... No nie widać, przykład, no to, to widać. Tak, szerokie na... plany jakieś. Tak, to, albo tak. na których na przykład Doc Brown do niego mówi i nie, nie słychać odpowiedzi. Mało tego, ten film dlatego jest kręcony w nocy, praktycznie w całości, dlatego, że Michael J. Fox miał wtedy kontrakt na sery serial Days of Our Lives, gdzie nie chciano go zwolnić, więc on miał Codowny czas wstanie. tylko wieczorem. Nagrywano to w nocy. Mało tego, jego po zakończeniu zdjęć, podobno ochrona nieprzytomnego z samochodu przenosiła do łóżka, do domu, bo po prostu faceta odcinało. Był tak przemęczony. No ale dostaliśmy jeden z najlepszych moim zdaniem filmów ever. No ja nie jestem w stanie się przyczepić do czegokolwiek w powrocie do przyszłości. Nie jestem w stanie sobie wyobrazić, żeby zrobiono remake tego filmu. No
1: ja... Kosztolca sobie nie mogę wyobrazić w tym filmie. To Mówię Ci, zachęcam się nie na,
0: na YouTubie, jeśli poszukacie, to jest dostaniecie fragmenty na przykład w restauracji po przeniesieniu się do przeszłości, gdzie on tak się wychyla, żeby zobaczyć swojego ojca, jak mi wchodzi i krzyczy McFly! McFly! I jak on właśnie tak wysuwa, to zobaczycie, że scenę najpierw z Erikiem, a później właśnie z Michael J. Foxem. I one praktycznie wyglądają idealnie, ale Michael ma po prostu w sobie ten sznyt komediowy, którego Erik nie miał.
1: Znaczy, Michael J. Fox, wszystkie nieprawdopodobne wiskomika, serdeczność, ciepło, wzbudzający no, sympatię, no, chłopiecy. No, kompletnie dwóch różnych facetów. Ja nie rozumiem, kto robił casting do pierwszej obsady, bo to w ogóle wiesz. To jakby dwa światy. A propos castingów i a propos błędów obsadowych. No, sam to teraz wywołałeś. No, dobrze. Znaczy, ja wywołałem, bo wrzuciłem ten temat, ale powiem ci, że też petarda to John Wayne jako Chingis Han. To wiesz pewnie, nie? No tak, to, ale. Ależ to jest w ogóle, to ja bym chciał poznać osobę, która robiła to. To ja mógłbym zagrać Chingis No,
0: Ale ty tak samo znasz takiego. Wiesz, że mnie zaprosili
1: na casting do i De Longa. Dla Pawła i tam jeszcze parę osób. Ja w ogóle nie przystąpiłem do castingu. Ja mówię, słuchajcie, ja
0: tak jakby miał. Winic już miał, miał chorego brata, mogę zagrać. Łukaszu, nie chcę cię obrażać, ale mam wrażenie, że oglądając polskie filmy, że u nas, jeśli chodzi o casting, ta ławka jest tak krótka, że gra sześciu to aktorów prawo. non stop.
1: Znaczy dwie drużyny przeciwko sobie, bo to się zmienia też wiesz, etapami. No tak, pięć ale, lat, pięć lat, ale, pięć lat. Ale
0: ludzie, i to jest też szybka, tylko była dygresja, dlaczego mam wrażenie, polscy widzowie nie chcą chodzić do kina, ponieważ oni dostają cały czas ten sam film z tą samą obsadą.
1: Tak, no, no, no ale to nie wypada mi się wypowiadać, bo można by było to odebrać jako wyraz żalu, że ja nie jestem e, obsadzany w tych chwilach. Wracając do tych, do tych, do tych błędów, to to Chingi z John Wayne petarda. Dla mnie number one zupełnie absurdalny, nie wiem, czy pamiętasz, no kompletnie. Nawet ja jako dzieciak, kochający Robin Hooda, jak oglądałem Kevina Kostnera, to ja już wtedy czułem, że to coś mi tu nie gra, nie. Ja oczywiście potem zrozumiałem, że był amerykański akcent, że to w ogóle nie to, że on zmęczony. A Morgan że, że...
0: Freeman ci wtedy nie przeszkadzał jego 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 <śmiech> ten okay, przyboczny? to no,
1: też przegięcie, no, ale on był Saracenem nie był saracenem, nie, nie. nie,
0: nie? No, no, no ale niech sobie będzie, ale ja miałem go, wiesz, zakorzenionego w głowie, bo to oglądałem później jako właśnie, wiesz, z y, Kazani na Showsha, It's <laughs> like, no, gdzie? Ten starszy pan teraz taki kurs. No nie, no nie pasowało mi to. W ogóle. Ale Morgan
1: Freeman potrafi zagrać wszystko, oczywiście, łącznie z Bogiem.
0: Oczywiście, że tak. I...
1: A bywa też odwrotnie. Sobie. no Gdyby się zdarzyło tak, jak planowano, że Tom Selek byłby Indianą Jonesem, no to, no to myślę, że, 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 że film no, nigdy nie stałby się kultowy. Ale nie nie mam nic as as przeciwko as code as code, Tomowi to, Selleck
0: Tom Selek jest genialnym aktorem, bardzo dobry komedium. Ale, no, ale Ford jest no, wspaniały ale w tej roli. No. Ale to teraz robisz e, główny błąd, do którego wielu aktorów C się, mi się przyznaje, jak, wiesz, jak rozmawiam do jakich filmów, zwłaszcza mm. tych amerykańskich, w takich filmów byli przykładanych, to mówi, że nie chcą o tym mówić, yy, dlatego, Zadajesz że... Zadajesz im pytania
1: w trakcie wywiadu
0: Tak, że nie chcą o tym mówić, dlatego, że są już projekty, których oni żałują, że nie dostali, ale oglądają je teraz, i widzą, że są kultowe, że... że nie Pacino powiedział, że gdyby zagrał z samych ról, których nie zagrał i gdzie odmówił,
1: to można byłoby stworzyć gigantyczną, wspaniałą karierę Hollywood. No, no
0: więc, więc widzisz, to... ja nie Miał jestem, zagrać też Kana Solo. Potem, ja nie no. jestem przekonany, czy Tom Selek byłby lepszym, czy gorszym Indianem Jonesem. Byłby innym, ale czy film nie byłby kultowy? nie jestem przekonany, bo film w ogóle jest napisany tak, że on był skazany na sukces. Jeśli prawdą
1: jest, że Harrison Ford wymyślił scenę w walce z mieczem, z wielkim mężczyzną Tak, z bo... pistoletem wymyślił. No to. No, to, no to nie byłoby bo, tej sceny. Bo, bo to musi... nie byłoby tej sceny.
0: Ale to wiesz, że to chodziło o to, żeby było Nie chciało mu się uczyć. Wiesz, że Tak, poza tym było gorąco, nie mieli czasu, więc on postanowił ją szybko skrócić. No,
1: ale zrobił, ale, czyli nie byłoby tej sceny. Selek prawdopodobnie nie wymyśliłby tej sceny w tym samym momencie.
0: No wiesz, oczywiście, ale może wymyśliłby coś innego. Wiesz, o co chodzi? Je, A to
1: serialu Magnum go nie puścili, czy tak, on nie, nie chciał nie, zagrać? Tak, nie, nie,
0: to CBS, nie, nawet nie po sensie, to CBS, który jest e, telewizją, e, nie chcieli zrobić przerwy i nie zwolili A on go. chciałby zagrać? On, bo on chciał to? zagrać, no, słuchaj, no, w, do, u Stevena Spiegela każdy chciał wtedy zagrać. Okay. No. Ale wiesz, z drugiej strony Harrison Ford nie za bardzo chciał bym, podobno zagrać tę postać, no. na, na samym początku, bo Harrison Ford generalnie jest człowiekiem, któremu się bardzo dużo rzeczy nie chce. I on się do tego przyznaje. To Niezła kariera
1: jak na faceta, któremu się nie chce.
0: No wiesz, no, to trochę polega na tym, że i to zobaczyłem po Marku Hamilu, którego miałem okazję poznać, że w momencie, kiedy ty grasz jakąś ikoniczną postać... Mówimy o Luke
1: Skywalkerze w tej chwili.
0: Tak. Że I zagłada do maszerów. Jak, jak masz rolę, która jest ikoniczna i ludzie tylko do niej się odwołują, to w pewnym momencie jest to dla ciebie już męczące. Wiesz, tak jak Harrison Ford ma dość pytań, kto strzelił pierwszy. Han Solo czy wiesz, w tej kantynie. Mówię, no, oni zagrali tylu, tyle wielkich ról i tyle wielkich ról nie dostali, dlatego że zagrali w gwiezdnych Wojnach. No, Hamila kariera
1: poszła dużo gorzej niż Harrisona Forda. Nie można jej porównywać niestety.
0: No, ale Też wiesz, z powodu wypadku oczywiście. No tak, ale zobacz sobie też, że Harrison Ford w pewnym momencie też już odpuścił. Nie? Na zasadzie w latach 90 grał jeszcze dużo, a później... A potem nie... zaczął wracać
1: też do Indiany, do Hanna Solo, zaczął wracać do tych ról, T prawda? Tak,
0: ale to mam wrażenie, że to chyba było gdzieś tak wymuszone finansowo-koleżeńsko, bo jeśli... O, ja wciąż nie uznaję Indiany Jonesa i tej kryształowej czaszki, bo to przecież, Jezus Maria, no ta scena, w której on się chowa w lodówce i przeżywa wybuch bomby atomowej, to jest dla mnie aberracja całej serii po
1: prostu. No takich rzeczy się nie robi. No wiesz, to tam jest sporo takich absurdalnych. Ale ten, właśnie, A w, w ostatnim
0: Indianie Jonesie też ale cała, czeka, cała, cała czeka, pierwsza czeka, część czekaj, czeka, 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 czeka. Ale teraz wam właśnie powiem i zobaczymy, czy uh -huh. też się nie zaskoczę. Właśnie ta scena, o które teraz mówię, w której Harrison Ford jako Indiana Jones chowa się do lodówki, została wyjęta z powrotu do przyszłości z pierwszej sceny, gdzie do przeniesienia w czasie miało dojść właśnie podczas wybuchu atomowego, gdzie tym wehikułem czasu miała być lodówka. To było w Orym. Ale świadomie myślisz? Tak! Okay. Moim zdaniem to jest puszczenie oka przez Zemeckisa i e, Stevena Spielberga do fanów Powrotu do Przyszłości, którzy czytali ten pierwszy sc draft scenariusza, który był, gdzie nie było DeLoriana, tylko była ta scena i ona po prostu tam została wrzucona w zasadzie takiego głębszego easter egga.
1: Czyli kolejna taka rzecz dla Smakoszy kina. Dokładnie tak. Którzy lubią wyłapywać co, takie... Co moim zdaniem zepsuło tak jeszcze, ten film, ale wiesz. Kolejny wątek, który chciałem podjąć: um, ja ci wspominałem o tym, że będę chciał tą, o tym pogadać, bo to trochę znowu świat filozofii. Ja już cię kompletnie nie widzę. Ty widzisz mnie dalej? Cały
0: czas się. W zasadzie to jest
1: pierwsza rozmowa w historii tego podcastu po ciemku. Podoba mi się to naprawdę i jestem trochę skonfudowany. Ale okej. Okay. Posłuchaj, bo może znowu teraz się będę czepiał. Filmowcy, reżyserzy, scenarzyści mają, moim zdaniem, dużą władzę nad naszymi umysłami. I potrafią tak napisać scenariusz, tak dobrze obsadzić aktorów, tak to zmontować przede wszystkim, że my z jakiegoś dziwnego powodu jako dobrze życzliwi obywatele, respektujący prawo bardzo lubimy złych. Ja sam się łapałem na tym, że kibicowałem Escobar Escobarowi, straszliwemu mordercy i potworowi, kiedy umykał policji kolumbijskiej i DEA, się chyba nazywa ta instytucja do walki z narkotykami.
0: Łukaszu, to ja odbiję to szybko. Kochałem
1: Lorda Vadera, no. już pomyśleję, czy wreszcie najbardziej Dona Corleone, który przecież również był potworem. Czy ty, ty nosi to w sobie jakieś znamiona prewersji nie, niebezpieczeństwa, czy to też nie ma większego znaczenia?
0: To ja odbiję tą piłkę, mhm. że się sam sobie odpowiedział na to pytanie, a czemu wy jako aktorzy wolicie grać czarne charaktery niż bohaterów?
1: Dużo ciekawsze są w kreowaniu.
0: No i to są dużo ciekawsze w odbiorze. Ja gram
1: teraz premiera Francji w sztuce, w teatrze, który jest skorumpowanym potworkiem. No i gra się to cudownie. Nie mogę się doczekać kolejnych no, no, przedstawień. Ale to wiesz, to... A jak gram dobrego, to tak mi się
0: średnio no, no, ale, ale to sam sobie odpowiadasz na pytanie. Bo... A co, lubimy zło, my ludzie? Nie, jest lepiej napisane, bo jest dalsze od tego, jak my myślimy, że jesteśmy. My w tym swoim filmie, o którym dzisiaj mówiłem, że każdy w swojej głowie odtwarza film swojego życia, my zawsze jesteśmy bohaterem. Zawsze jesteśmy tym A co, dobrym. pociąga nas zło? Oczywiście, że tak, bo my nie chcemy być źli, ale pociąga nas, bo jest właśnie czymś innym. Czymś, czego nie dotykamy. Wolisz Zatem... agentkę Stalin, czy wolisz lektera
1: w milczeniu owiec?
0: Oczywiście, że Lektera, bo jest ciekawszy, ale tak jak widzisz, bo jest ciekawiej napisany. Ona jest mało odkrywcza w tym, co ona robi, a Lekter jest czymś, czego wcześniej nie widziałem. Jak sobie zobaczysz wszystkich bohaterów kina akcji, to oni są robieni na jedną modłę tak naprawdę. Mhm. Niekiedy są bardziej lub mniej sarkastyczni, może to ich różni, ale zawsze są tacy sami. Ale ten czarny charakter, ta osoba, która jest po drugiej stronie, ona przeważnie jest inna. Bo każdy aktor, jak sam powiedziałeś po sobie... Delektuje się tą postacią i jeszcze ją ubarwia, jeszcze dorzuca kilka smaczków. No to, że Lekter w e, milczeniu robi, sobie to. To jest coś, co dodał sam Anthony Hopkins. Hello, Clarice. No właśnie, więc widzisz, to są rzeczy, które oni dodają, bo się bawią, bo się cieszą, że dostają takiego bohatera. Jak dostajesz tego rycerza lśniącej z lśniącej zbroi, to co ty możesz tam wymyślić? Niewiele. On nikogo nie walnie, on nikogo nie zdradzi tak, tak mocno, bo on musi być tym szlachetnym Żeby gościem. Że Ben
1: Affleck w sobie sensie z tym poradził.
0: Być może, no tak samo jak Bruce Willis. No, my lubimy Johna McLeana, bo on jest właśnie taki Ale on nie ser... był doskonały. Nie był, ale był, ale był sarkastyczny. Był, tak? Był. To jest właśnie Dobre. ten czas w amerykańskim kinie, gdzie herosi byli sarkastyczni i walczyli trochę o odkupienie. Że oni już byli na dnie, ale dane wydarzenie zmieniało ich, ich całą percepcję.
1: Czyli, no, wytłumaczyłeś mnie, ja też myślę, że mamy w sobie taki pociąg do zła, nie? I wszyscy gdzieś mamy jakiś pierwiastek, a to już jest oczywiście temat na odrębną rozmowę pierwiastek zła w sobie, który poprzez edukację, wychowanie od małego Oseska jest w nas tłumiony, a patrząc na takich, na, taki, na takich, na potworków czasami możemy się przyjrzeć ich postaciom jakby sobie w lustrze. Tak na marginesie tylko powiem, że lektora miał zagrać Sean Connery. Oczywiście. To jest dla mnie nieprawdopodobna informacja, bo to bardzo, 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 bardzo lubię tego aktora, a mm, rolę Judy Foster miała zagrać, chyba Michelle Pfeiffer, o ile dobrze tak. pamiętam. Ale Także też się, ciekawe że, decyzje. Tak, a wydaje że
0: mi się, że Michelle Pfeiffer nie dużo by się różniła od Judy Foster.
1: Ale Joe, nie, Jodie ma w sobie taką tajemnicę, wiesz, taką szczególną.
0: Tak, ale w, w sposobie grania one są bardzo do siebie moim zdaniem podobne, jeśli chodzi o warsztat. Może. Dobra. Ale to jeszcze tak ci wrzucę, hmm. wiesz, a propos tej, tej ciemności, tej, tej, tej ciemnej strony, która nas porusza, zobacz no, sobie... sobie
1: zdjęcie teraz, jak wygląda nasza no, no, no Zobacz dobraj.
0: sobie, że to najbardziej widać, przy tych filmach quasi erotycznych, jak 365 dni, jak te twarze Greja, gdzie. Ta... No to już
1: quasi erotyczne, to jest kino erotyczne
0: trochę. No, nie? W... To... Szukam tą ta, przez telefonu ta, ta, mojego, ta, ta, ale nie tak, mogę zaleczać. tak, tak powiedzmy to wiesz, to tutaj to się odzywa, że nagle większość mówi tak, a ja bym tak chciała w domu, a ja bym <śmiennie> się mnie tak związał. I wiesz, i tutaj to wychodzi to trochę tego, tego czarnego charakteru. Wiesz o co chodzi? Że to, no, czyli, no, czyli, czyli tak naprawdę są jakieś nasze tęsknoty? Że no, chcielibyśmy no, mieć,
1: nie wiem, hipopotamy w Kolumbii, być skobarem? Wydaje mi się, że on sobie pół Ameryki Południowej. Ka każdy
0: w swoim serduszku ma tą mroczną stronę i raz na jakiś czas lubi ją wypuścić.
1: Dobrze. E, słuchaj, też chciałbym e, podpytać Cię w kwestii też kina amerykańskiego. Teraz to będzie coś, w czym jesteś mocny, bo też bardzo ważne, żebyśmy podkreślili, że w ogóle cała kinematografia amerykańska w dużej mierze jest propagandą i w ogóle Ameryka nie wygląda tak jak w filmach, nie? Oczywiście, że nie. Bo, nie wiem, ja temu uległem jako dzieciak, pewnie ty też, ja myślałem, że ta Ameryka jest taka nieprawdopodobna, że to, to San Francisco wygląda, wygląda tak jak w filmach, a przecież cały w ogóle przemysł filmowy amerykański jest właściwie podporządkowany ale... kreowaniu wizerunku Ameryki. A to, a to jeszcze,
0: to już przemysł filmowy na całym świecie jest tak kreowany. Inaczej. Magda M i nie, nie, Warszawa. Nie, nie, bardzo nie. ładne miasto. No na przykład, albo mhm. moje wyobrażenie o piramidach w Egipcie. Nim pojechałem, to ja myślałem, że to się na Wielbłądzie jedzie trzy godziny przez e, przez No właśnie, to jest jak Wawel na takim wzgórku. podjeżdżasz tam z autokarem. Ale jak było w filmach? Zawsze na Wielbłądzie jedziesz trzy, okay. trzy godziny i stoi. Las Vegas. Myślimy, że to jest piękne, rozświetlone miasto. Nie, to jest jedna ulica, gdzie się wszystko świeci. Skręcisz za bardzo w prawo, za bardzo w lewo. To są slumsy i małe motele. No jak w jak w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Dokładnie A. tak. Mm -hmm. Więc oczywiście, kinematografia jest sztuką okłamywania widza. Ty masz uwierzyć, że Batman lata po mieście. Ty masz uwierzyć, że co tydzień Nowy Jork jest terroryzowany przez kolejnego gościa, który ma bombę atomową. Ty masz uwierzyć, że Kevin został sam w domu i atakuje go dwóch złodziei. Jeśli to się uda, to mamy sukces. I kino ma cię oszukiwać. Ma spowodować, że jak ty siedzisz w tym fotelu przed dużym ekranem, ty masz zapomnieć o tym, co się działo u ciebie w pracy, jakie masz problemy w domu, tylko masz żyć tym życiem. Ta cała machina rozrywkowa została właśnie po to stworzona, żebyś ty przez chwilę zapomniał, i żył innym życiem. Ty nie chcesz oglądać właśnie to, o już rozmawialiśmy, prawdziwej Warszawy, prawdziwego Nowego Jorku, prawdziwego Waszyngtonu, nie. Zaczy,
1: mogę go zobaczyć w filmach Spike Lee, wiesz, no, tych tak zwanych niszowych reżyserów, to się A, może pojawić ten element, ale prawda? Też,
0: ale też nie do końca, bo one też, wiesz, kręcąc jako aktor w Warszawie, dobrze wiesz, że przemieszczanie się po mieście nigdy nie jest sekwencyjne, sekw tylko dobiera się odpowiednie lokalizacje, żeby to ładnie wyglądało. Więc nawet u Spike Lee... No chyba, Lee... że u
1: Patryka Wegi wtedy jest inaczej, bo wtedy się robi czasami z przypadku, żeby było taniej No, no
0: dobrze, ale wracając do Spike Lee, to on też, wiesz, trochę zmienia i pod swoją historię dobiera miejsca i nagle z jednego miejsca miasta przemieszcza się do drugiego, ani by on przeszedł z, za róg danej ulicy. Więc to jest sztuka iluzji, sztuka kłamstwa. I pytanie tylko, czy osoba, która stoi za kamerą i osoby, które stoją przed kamerą, tak jak ty, są w stanie nas do tego przekonać, żebyśmy my im uwierzyli.
1: No dobra, no to czyli, co, czyli teraz tak, sztuka iluzji, czyli w gruncie rzeczy cała ta machina, cała ta wizja filmowa, wszystko to, co ja sobie wymyśliłem też w kontekście naszej rozmowy, bo ja dość poważnie podchodziłem do tego tematu, do tych przekłamań, oszustw, czyli po prostu jednak jest tak, no bo zobacz, bo my też mnóstwo kłamstw My mnóstwo kłamstw uwierzyliśmy, że kark na... może złamać jednym ruchem, co... że się to nie wlawie. Nie, ale kojarzysz, ja mówię ale, o filmowych o, oczywiście, kłamstwach. Oczywiście, tak. Ale... Te głupoty, które, które łykamy, znaczy jako już oczywiste.
0: Tak, bo to ładnie. Że wybucha
1: samochód przy wypadku. Tak, bo,
0: bo to fajnie wygląda bo to ci dostarcza tej rozrywki, bo to ci dostarcza emocji. Jak widzisz walkę, nie wiem, w Niezniszczalnych, czy w serialu Wojownik, jak oni się wszyscy piorą, mm -hmm. wiesz, dostają po pięć razy w twarz i dopiero przy ostatnim w kąciku jego ust pojawia się krew, mówisz, wow! Ale goś, a normalny człowiek dostałby raz, by się złożył, po prostu by leżał, tak?
1: No wiesz, tam czasami masz 20-30 uderzeń i tam nawet nie ma siniaka na twarzy, nie? Ale... A ty już byś dawno był w tak, szpitalu, wiesz, jeżeli byś przeżył w ogóle takie obiecie.
0: Powiedzmy sobie szczerze, mhm. filmy to, jest, to są ruchome komiksy, to są ruchome mhm. obrazki, to są zrealizowane książki, zakranizowane książki, prawda? Gdzie my też czytaliśmy na początku Bonda? Mhm. Nim on był nakręcony, to była przecież seria książek. I ludzie też sobie wyobrażali to wszystko, gdzie on wyskakuje z samolotu. Born, którego przytoczyłeś, to też była seria książek. Richard, który teraz jest, bije rekordy popularności jako serial na Amazon Prime, to też jest seria książek. My to wszystko najpierw sobie wyobrażaliśmy, okay. a później sprawdzamy, czy dany reżyser to naszą wyobraźnię był w stanie przenieść na ekran, czy może ją podbił, czy może pokazał więcej, czy może jego spojrzenie, jego wyobraźnia jest dużo bardziej bogatsza niż nasza.
1: Okay. Słuchaj, um...
0: Mało tego, zobacz sobie, że filmy to jest to, co ty jako dzieciak, jak miałeś zabawki, to ty sobie też tworzyłeś takie historie. Ja bawiłem się ludzikami G.I. Joe i też nim rodzice pozwolili mi oglądać wiesz, filmy o wybuchach, ja sobie to przeprowadzałem, mm -hmm. prawda? Czołgi, wybuchy, zdrady, tutaj. Więc my to mamy, my mamy tę chęć opowiadania w swoim DNA.
1: I żeby jeszcze też troszeczkę, teraz już patrz, sam zdejmuję z samego siebie, żeby jeszcze też troszkę spuścić tego, tego powietrza, zbyt poważnego traktowania kina, to to też, żeby sobie uświadomić, to też dzisiaj wiele przykładów, które podaliśmy, wskazują na to, jak wiele też w kinie zależy od przypadku. Oczywiście, że to tak. Od szczęścia, od losu, od dobrej obsady. Przecież ym, wszystko mogłoby się potoczyć inaczej. Nie wiem, czy wiesz, teraz trochę prywaty, a to nie jest rzecz publikowana i, tego, i teraz się też dowiesz czegoś ode mnie. Kto miał zagrać pułkownika Dorkwilda w Czarnych Murach? Mój ojciec. Odmówił tej roli, bo robił wtedy tango Mroszka z Jerzym Jarockim w teatrze Starym. To były takie czasy, że teatr przez wielu aktorów stawiany był na pierwszym miejscu. Wspaniale tę rolę zagrał Leonard Pietraszak. Gdyby nie ta rola, pewnie nie byłoby w banku, być może w ogóle nie byłoby Leonarda Pietraszaka, być może mój ojciec byłby gdzie indziej. I to wszystko jest dziełem odmowy jednego aktora, wykrowanie drugiego. I wspaniale zagrał Dorwirda Pietraszak, ale kompletnie inaczej. Znasz ale... mojego ojca, byłby bardziej cyniczny, ironiczny, złośliwy, to byłaby inna postać. I to jest tylko przypadek.
0: No tak, a to samo, wiesz, powiedział mi Dane De Vito, jak przyjechał do Torunia na Camera Image, robiłem z nim wywiad, że aktorstwo to jest w 80% szczęście, a w 20%, ta 20, 20 talent, że Czyli? on zna multum aktorów, którzy są dużo bardziej utalentowani niż on, ale nigdy nie dostali w swoim życiu szansy, nie mieli kolegi z, z jednego mieszkania, bo on mieszkał z Michaelem Douglasem. Michael Douglas, ludzie, mało osób o tym pamięta, że pierwszą rzeczką, którą zrobił, nie było zagranie w filmie... Produkował Ty... Wall Street. Nie Wall Street. Lot nad kukułczym gniazdem. A Wall Street nie produkuje. Też, ale okay. to, to jest wcześniej. I on wtedy się uparł, żeby do jednej z ról w tym filmie zatrudnić jego bezrobotnego kolegę z pokoju, danego DeWito, Co rozpoczęło karierę danego, ponieważ okay. film był nominowany do Oscara, dostał Oscara i dany został zauważony. Gdyby nie to, to nie wiadomo, gdzie dany byłby teraz.
1: A wiesz, wiesz o tym, że, że Maxa w Seksmisji miał zagrać Jan Englert? I o,
0: dla proszę. niego
1: rolę pisał Juliusz Machulski?
0: No i dlaczego jej nie przyjął?
1: Eee, nie no, ale potrafisz sobie w ogóle wyobrazić, nie, nie. że to nie Jerzy Sztur? Dla, dla mnie nie, to jest no, w ogóle nie. nieprawdopodobne. Przecież, ale domyślasz się, to wielki aktor Jan Englert, ale to byłby kompletnie znaczy, inny film. No to, nie
0: byłby, to nie byłaby komedia. Znaczy to Pewnie, w tak, by, w takim, pewnie w, by
1: była, tylko inna.
0: Znaczy nie, nie w takim wymiarze, bo nawet pamiętam pana e, Jana Englerta w Killerze, i on nie był, był, nie był tam tak bardzo komediowy. To dlatego prawda. miał e, Janusza prawda. Rywińskiego po drugiej stronie, który był tą komediową częścią. Mhm. Więc wydaje mi się, że wtedy tutaj e, no... Uh.
1: No ale DiCaprio miał zagrać Anakina Skywalkera, to byłoby akurat zdecydowanie lepiej, bo to dla mnie pomyłka obsadowa. Nie a chcę atakować a tego Christiana. A moim
0: zdaniem nie, ponieważ... A ten aktor
1: podobał Ci się naprawdę? Nie,
0: ale bardziej mi chodzi o to, że ta rola była słabo napisana i mogłaby zakończyć karierę DiCaprio i na pewno nie dostalibyśmy wilka z Wall Street, na pewno nie dostalibyśmy... Nie
1: zakończyłaby kariery.
0: Najwyżej po prostu miałby
1: jedną gorszą rolę tam, tam się ale... pojawia paru aktorów. No dobrze, ale
0: zobacz sobie, że Leonardo DiCaprio w swojej biografii tak naprawdę nie ma złej roli. Najsłabszą, o której ja są w stanie... W sobie jest tył... ta, za którą dostał Oscara. Nie, to naj, najsłabszą moim zdaniem jest e... Niebiańska plaża, to chyba tak się nazywało. E... Już nie pamiętam, to lata więc, temu wiesz, oglądałem. A, a to też nie był hmm. zły film. Ale to, moim zdaniem, w jego dorobku to jest, to, to jest najsłabsza. A jakby zagrał Anakin'a Skywalkera zamiast e, Christensen'a, no to to by było w ogóle, wiesz...
1: No tak. Z, z tego nie dało no, się No to u... tylko dywagacje. No, że Do Travolta jako Forrest Gump, czy Mel Gibson, który miał zagrać Gladiatora, tego się nie dowiemy. Przyszła mi teraz do głowy jedna rzecz. Przedostatnie pytanie. Nie miałem go zaplanowanego. Ale żeby wykorzystać to, że przeprowadziłeś wywiady z mnóstwem aktorów, zdecydowałeś wywiad z Danem DeVito, który ci najbardziej zaskoczył. W
0: tym sensie... Robin Williams, świętej
1: pamięci. Tak, że najbardziej odbiegał od tego, co znał, od wizerunku z filmu. Robin Williams. Okay.
0: W momencie, kiedy ja się z nim spotkałem jeszcze w Nowym Jorku, internet nie był jeszcze tak rozwinięty, że mogłeś wszystko oglądać na YouTubie. Więc dla mnie Robin Williams był osobą z pani Doubtfire, z Jumanji. Sympatyczny, sympatyczny, kochany, uśmiechnięty, fajny tak. Ja nie wiedziałem, że on przeklina. Nie oglądałem jego. Jego stand-upów, gdzie on jest bardzo. No i mroczno, ekspresywny. część osobowości. Ale no, to, to, to jeszcze wiesz, dużo, ta. dużo później wiesz. Dla mnie właśnie był takim człowiekiem wiecznie uśmiechniętym, i on, jak przyszło do, przyszło do spotkania, był uśmiechnięty. Tylko to był wampir energetyczny. Na zasadzie, A. kiedy on cię rozśmieszył, nawet przypadkowo, i zobaczył, że ty się śmiejesz, on odpalał cały arsenał. swój arsenał. I ja byłem przerażony. Że ja nie zadam moich pytań, że ja się nie zmieszczę w moim czasie, bo ten człowiek mnie zagada, mnie rozśmieszy. On leciał wszędzie. Wiesz, ja się go zapytałem wtedy, bo on był po operacji serca. I ja mówię, że czy, czy wszystko ok? Taki, wiesz, no, icebreaker na początku, czy wszystko jest ok. Ja mówię, no,
1: panie... Takie moje 40 lat, wszystkiego najlepsze. Tak,
0: a on, do mnie... Icebreaker. On, on tak, Dawidzie, słuchaj, no wiesz, jak ja poszedłem do lekarza, to oni powiedzieli, że mogę dostać kawałek serca świni albo konia. I ja mówię, o, konia, to mi prącił, urośnie jak u ogiera. A ja dostałem kawałek serca świnicy. ja mogę z tym robić? Trufli szukać. Ja po prostu leżę, wiesz. Dobrze. Wiesz, on, on, on tym, tym rzuca. Albo te, bo wtedy po, po jakichś wyborach, jak Obama został i on zaczyna mówić, że wiesz, nawet nie jest jak jest u was, ale u nas wszyscy są przerażeni, ponieważ został wybrany czarnoskóry na prezydenta. On jest bardzo elokwentny, bardzo inteligentny, z wykształceniem. Ale wszyscy się boją, że jak on zostanie już zaprzysiężony, wsiądzie do swojej limuzyny i będzie, juju, jo, ju, chłopak, Yo, yo, a teraz otwieramy szampany, zapraszamy dziewczynki, będziemy się bawić, moje ziomy, lecimy do Białego Domu. I wiesz, ja po prostu leżę. I później się okazało, po wielu, wielu latach, jak już mogłem obejrzeć jego rzeczy na good YouTube. Good morning bo był...
1: Taz, usłyszałem
0: good morning Vietnam, no, tak. Tak. to ja zobaczyłem, że on odpalił część swoich stand-upów. On po prostu odpalił przygotowany... dla ciebie, to jest super, Ale nie? I wiesz co, oglądając później wywiady z nim, e, takie pamiątkowe, jak on zmarł, Wszyscy właśnie mówią to samo. To był człowiek, który jak już widział, że kogoś rozśmieszył, nie był w stanie się opanować. Okay. On po prostu Czyli robił. Tak, prostu. on już robił wszystko, żebyś też ty mu nie zadawał pytań, żebyś ty nie, zbyt nie drążył, że rozmawiamy na jego, Dobra, na jego zasadach, bo on kieruje sobie tą rozmowę, a to a... był w tym tak ekspresywny i tak śmieszny. No, pomyślcie sobie, że teraz mogę zmyślić, bo dokładnie nie pamiętam, ale ile 110 godzin, 109 godzin zostało nagranych e, jego wypowiedzi do Alladyna gdzie po prostu oni włączyli taki sam sprzęt jak ty masz do nagrywania i on po prostu siedział i gadał i gadał i gadał, oni zaczęli później to wycinać i do tego dokładać animacje, bo to był facet, który nie trzymał się za bardzo e, scenariusza, Pagająca. jeśli o to chodzi, on po prostu odpalał i leciał na żywioł i jego nie dało się bo a był tak genialnym komikiem, że to po prostu zawsze było w punkt.
1: Ja bardzo lubię anegdotę Piotra Gonsuskiego, znasz tę anegdotę.
0: Kiedy
1: Piotr robił kalambury wtedy tak. w Polsacie i oni szli razem na plan. Chyba jak Kłamcy, dobrze? Tak, że tak. I wszyscy rozpoznali Piotra, nikt nie rozpoznał Williamsa. Ją on zwariował. Mówi, kim ty jesteś? W czym ty grasz? No, a taki, taki program galambury. A
0: później chyba Piotra wycieli z tego filmu nie się rów, Kompletnie. Gierają, tak? Ale na planie zrobiłem,
1: by tak. grał. A miałeś taką sytuację, to ostatnie pytanie, miałeś takie, taką sytuację, że ktoś był dokładnie taki jak w filmach. Nie wiem, siadasz bracie i masz do czynienia z gościem. Kurde, on w ogóle nie grał. On dokładnie...
0: Znaczy, chyba nie, ale miałem wiele... Znaczy wiele. A chama miałeś? Właśnie kilka wywiadów, gdzie ja wszystkich moich kolegów, znaczy kolegów. No młodych ludzi, którzy wchodzą do tego zawodu, przestrzegam, że uważajcie, bo ten zawód może Wam dostarczyć wielu uniesień, że poznacie swoich bohaterów, ale może Wam zniszczyć wiele filmów, ponieważ bohater, którego poznacie, będzie totalnie innym no to
1: dla Ma być w świetnym filmie, nie musi być no, fajny. No nie, życiu, bo jak nie? ja wiesz,
0: spotkałem się w, w Polsce z Bruce'em Willisem, jak on wtedy przyjechał e, reklamować wódkę i on okazał się kawałem hama, to naprawdę mam problemy, żeby oglądać z nim film i dalej lubić Johna McLean. Bo ja mam cały czas. No wie, teraz wówczas nos...
1: bo jest ciężko. No, no teraz tak, ale Ol, wtedy. wtedy
0: wiesz, mm. I to też jest coś, co za nim chodzi. Wiele osób powtarzało z Sylwestrem Stallone, że Bruce jest po prostu Hamem. Tak, czy, ten, mm -hmm. czy Kevin Smith, to samo, który z nim pracował. To jest po prostu kawał Hamon. No, ja od niego usłyszałem, wiesz, fuck off, nie? No, i, i, i nie pokazałem ale się. Może, ale pozwoli... może być 25 dziennikarzem, nie, sobie ale sprawiedliwości. Nie, bo... Bo... nie, to, ale wiesz, no, mówię, z biegiem czasu też tak myślałem jak ty, że może trafiłem na zły dzień, a później się okazało, że on taki po prostu okay. jest. Okay. Że, on, że on nie lubi ludzi. No. Wiesz, tak bywa, ale gościem, który był taki sam jak w filmach, to jeszcze szybko odpowiadałem za twoje pytanie, Chuck Norris. Chuck Norris był tak samo fantastycznym człowiekiem, jak w e, strażniku Teksasu. Jak do nas przyjechał, reklamował WBK, no po prostu... to
1: staruszek wtedy był. No,
0: ale wciąż, wiesz, super. I najlepsze jest to, że on każdemu dziennikarzowi opowiedział e, tą samą anegdotę, jak jego syn wymyślił żart o Chucku Norrisie. Już nie pamiętam, jak ten żart brzmiał. I każdy dziennikarz wychodził taki super i do kobi, Ej, wiecie co, wiecie, wiecie co? A mówi, Tak, opowiedział ci żart o Chucku Norrisie. Nie? Więc generalnie tak. Ale on, on był fantastyczny, fantastyczny ja, to człowiek. Ja cię, ja cię sprzedam
1: króciutką anegdotę. Mój przyjaciel bardzo chciał mieć autograf Czaka, był zakaz e, zbliżania się do Czaka. Znowu ten autograf, bo Czak był fajny, tylko to inni zabraniali. Chyba żona Czaka zabraniała e, zbliżać to się z, do Czaka. Przeważnie tak jest. Tak, tak e, i, no i wyrzucili go z tego planu, kazali mu, kazali mu oddać, bo na koszulce się Czak podpisał. Wiedział, że ma parę sekund, już się ochrania, że zbliżali. Zobaczył, jestem sam z Czakiem. Czak, napiszesz autograf? Pewnie, spoko zaczął pisać. Tu już w ogóle afera. No i to był ten dowód na to, że często właśnie otoczenie króla jest znacznie a, gorsze to, niż sam król. Ale to jest często na polskich mm -hmm.
0: festiwalach, kiedy my słyszymy od e, organizatorów, że gwiazda nie udziela wywiadów, nie chce zdjęć, nie Aha. chce dawać e, autografów. E, i miałem tak z, z jednym z aktorów, nie będę wymieniał nazwiska, którego później spotkałem w jednej z krakowskich restauracji i się zapytałem, że przepraszam, czy, czy ja mógłbym wywiad, to bo jestem dziennikarzem. A on mówi, o Jezu, tak, bo wiesz co, ja tu przyjechałem i wszyscy mówią, że nikt nie chce ze mną rozmawiać. Poszła taka fama. Ktoś no, a...
1: też sprytnie o to zadbał.
0: Tak, ale wiesz, ale wydaje mi się też, że oni po prostu niektórych gwiazd nie chcą też przemęczać, wiesz,
1: różnie to Wiadomo. było. Wiadomo, no. Dawid, kochany mój, bardzo ci serdecznie dziękuję. Troszkę mnie przekonałeś. Spuszczam, spuszczam ląd, gaszę ląd, spuszczam powietrze z balonów, baloników. Rzeczywiście tak nie ma co tak specjalnie, specjalnie, poważnie traktować tego kina i można pozwolić twórcom na, na, pewną, na, na pewną interpretację historii, ale nie do końca. W tym sensie uważam, że jednak na filmowcach, podobnie jak na pisarzach, jak na aktorach, jak na dziennikarzach, ciąży odpowiedzialność. Mamy wpływ na ludzi, mamy wpływ na młodych, mamy wpływ na innych, a dopóki mamy wpływ, no to, no to nie jesteśmy, nie robimy tego tylko i wyłącznie dla Samych siebie, skąd ten dźwięk? O,
0: z, pada deszcz. Pada deszcz. Ale to Czyli ja. niebo te...
1: zapłakało nad końcem rozmowy. Tak,
0: ale ja muszę w takim razie jeszcze mocniej to podkreślić. Nie zrzucajmy na barki kina tego, że ma nam zastąpić szkołę i nauczycieli.
1: I czytanie książek.
0: I czytanie książek.
1: Pięknie ci dziękuję. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia.
0: Dzięki. Z Nowickim po drodze, po drodze.